Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando en este día? Un día más, óigame, jueves, jueves social, en el cual ya nos... Eh, oiga, ya tengo a Pedro ahí. Pedro, ¿me estás escuchando? Dime con la cabeza, dime que sí. Dime que sí con la cabeza, que te estoy mirando. Hoy tenemos un programa especial, pero especialísimo, como todos los programas. Hoy estaremos compartiendo con un gran amigo eh, de desde su tienda, desde su negocio, lo que hacen todas las personas que llegan a Tierra de Libertad buscando prosperidad, buscando salir adelante. Y sobre todas las cosas, la libertad hace que el ser humano pueda eh, desarrollar su intelecto. Cuando somos oprimidos, cuando somos eh, maltratados y cuando en nuestros países no se nos eh, respetan nuestros derechos, eso es lo que sucede en una dictadura y por eso muchos emigraron a Cuba y por estos tiempos estamos celebrando eh, todos los que de una manera o de otra emigraron en los tiempos del Mariel eh, de Cuba a los Estados Unidos y como los cubanos están los venezolanos, los nicaragüenses, les decía que la próxima semana estaremos hablando con nicaragüenses, estaremos hablando con eh, también venezolanos que nos van a tocar su experiencia porque es sumamente importante hablar eh, cada uno desde su experiencia. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de nuestras páginas y les pido que se que compartan todos los videos, porque estas son historias que pueden hacernos a cada uno de nosotros a cambiar nuestra manera de ver eh, la vida. Y ya voy a pasar con mi gran amigo Pedro Núñez. Que acá. Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Buenas, buenas tardes. Todo muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ya comenzó. Tú siempre tan bien vestido, ¿no? Eh, con esa... No, no te pongas de espalda a la luz. Siempre de frente a la luz. Para que... Ahí está. Yo sé que esa tienda está llena de cristales, pero quería... Vi ayer cuando pusiste este post de tu tienda y estoy hablando con Pedro Núñez, el cual es dueño de negocio y eh, tiene una tienda de uniformes aquí en el sur de la Florida. Está en la calle 8, en la calle 8. ¿Y qué avenida, Pedro? Nosotros estamos en el 890 y la 84 avenida. Casi a la esquina a la 8 y la 84 del Southwest. Pedro, ya llevo aproximadamente, me, creo que recuerdo, casi 15 años que lo conocemos, ¿no? Eh, yo te diría, pues puede ser que mucho más, más que eso. En esta tienda nueva estoy aquí desde el 2011. Imagínese. Y, anterior, y anteriormente en la tienda de la que estaba en la 85 y la 8, ahí estuve 17 años. Pedro, ¿cómo se te ocurre esto? Y, y si quieres, volteame la, la cámara para que vayan viendo la tienda en lo que tú estás hablando de la historia de la tienda de ustedes. Vas caminando y me vas hablando de la tienda. Ve que tú si le ve que tú si le descargas a la tecnología a Pedro Núñez. Ve que tú si le descargas. Pedro, quiero que me hables un poco de la historia de esta tienda. ¿Cómo se te ocurre adentrarte tú como hombre eh, en este mundo de todo lo que tiene que ver con eh, eh, hasta cierto punto eh, vestirse bien? Porque no es solamente vender trajes. Ahí ustedes visten a las personas desde, óigame, Vaya, no tengo palabras para explicarlo, te lo voy a dejar a ti que tú me hables de eso. Cuéntame. Bueno, Dariel, um, yo, aquí, yo llegué a los Estados Unidos en el año 69 y yo soy de, de un campo allá de Placeta en Cuba. 
Entonces, yo viví en el norte, yo me crié en New Jersey. Allá yo estuve, bueno, ya cuando empecé, cuando tenía como 20 y algo de años, pues estuve un poco en lo que es en la moda, uh, tratando de ser modelo. Después vine para, para acá, para Miami, y yo me dediqué a lo que era negocio de, de bodega. Teníamos un supermercado, el cual no fue bueno. Eh, bah, quiere decir que perdimos el negocio y empecé a vender el traje del maletero del carro mío. Como no tenía nada que hacer y lo que yo sabía no... Eh, dije, bueno, yo voy a cambiar por completo y empecé a comprar ropa y vender del maletero del carro. La primera tienda yo abrí en, en 1988 con Marino que estaba en la tienda en Coragüey, la 29 a la orilla del Latinoamérica original. Eso fue en agosto del 88. Y ya entonces en el 1995 eh, abrí la tienda acá en la 8 y el 85 con diferentes nombres, con, con el nombre de Men's Designers Outlet. Y ahí estuve por 18 años. En una ocasión, cuando estuvo mala la economía, estuve abriendo y abrí cinco tiendas en diferentes moles. Y me di cuenta que, como se llama, no podía atender personalmente a los clientes míos porque tenía que estar de una tienda en otra. Y Oye, ahora mírate un poquito para que te vean la cara las personas y ya te paras un momentico. Oye, la verdad es que tú me haces caso a mí siempre. Es increíble <risa> esta producción de programa. Mira, déjame, bueno, ya sacaron, porque como estamos ya casi a cerrar, sacaron los... Los, los relojes de ahí. Cuervo bueno, sobrino, cuervo sobrino, oígame. No, nosotros somos el deal autorizado aquí de Miami de cuervos y sobrinos. Exacto, exacto. Pedro, oh, perdona, Pedro. Me, oye, puse Dime. algo aquí que no era. No, no. Algo ahí no, no te preocupes, solamente tienes que volver a virar la cámara hacia nosotros, porque lo sí, que sí. estoy diciendo los cuervos y sobrinos. Estamos compartiendo, mis amigos, con Pedro Núñez, aquí en vivo y en directo. Eh, Pedro, simplemente toca y cambia la cara, la cámara, invierte la cámara. Dile al muchachito, al niño tuyo, al, al, al hombre que te ayude. Ahí está, ya. Bueno, ahora viene el teléfono porque eso se me perdió. Eso, eso es lo que siempre me ha gustado de ti, ¿no? Que tú se lo sabes arreglar. Si tú no encuentras eso, hoy hay que virar la cámara. Viramos el teléfono. Ya, eso no tiene sí. Acuérdate que yo soy guajiro. El guajiro no. El bueno, guajiro inventa. Déjame decirte que eres un guajiro que te viste muy bien, aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Eh, esto es a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Óyeme, ¿qué le puedes decir a todas aquellas personas que quizás quieran empezar un nuevo negocio de este, de, 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 de entrar en el mundo de la moda? Porque tú siempre estás bien vestido y todo. Cuéntame. Bueno, para entrar en el negocio es querer hacer, tú sabes. A ver, entrar en el negocio. En ese momento le entró una llamada a Pedro Núñez, aquí en vivo y en directo compartiendo con nosotros. Pedro Núñez eh, de Men's Designer Outlet. Eh, Pedro es un entrepreneur. 
llegas a los Estados Unidos y sobre todas las cosas, eh, ya lo tengo aquí otra vez, pero les decía a las personas eh, que tú eres un entrepreneur y llegaste a los Estados Unidos hace ya aproximadamente cuántos años, Pedro? Hace 50 años. 50 años. 50, y, se va a hacer para 51 años. ¿Y comenzaste tu negocio? Bueno, no, yo no comencé, yo llegué joven. Eh, yo empecé, bueno, yo empecé a trabajar en serio. Aquí, tú sabes, llegamos y aunque iba a la escuela y era, era un muchacho, pues empecé a trabajar en bodega eh, después de la escuela. Y mientras estaba en la escuela seguía trabajando en diferentes negocios y antes de terminar el high school ya estábamos poniendo una bodega en New Jersey. Y, y después cuando vine, cuando me mudé para aquí, para Florida, en el año 83, eh, pusimos un supermercado. Eso es lo que yo digo, Pedro, ¿no? Cuando tú llegas de otras naciones y, y quieres eh, realmente salir adelante, eh, es ahí en el trabajo, en el esfuerzo, eh, mutuo diario donde tú puedes alcanzar el éxito. ¿Te sientes una persona exitosa, Pedro? Oye, no hay, como se llama, no hay, uh, no hay secreto. El único secreto es trabajar y quedar bien. Y, y trabajar. Oye, ¿te sientes una persona exitosa? Sí, yo me siento una persona muy exitosa. Tengo una familia muy bonita. Estoy casado ya desde el año 82, eh, que, que si no es un récord. Bueno, soy bien. Dime, eh, estoy bien. Soy, soy, ¿Cómo se llama? Soy una persona, yo creo en ese, ya, ¿cómo se llama? Ya si tienes eso, ya eres una persona triunfadora. Claro, por supuesto, la familia es una de las cosas más importantes. Pedro, para todos aquellos, para todos aquellos que quieran saber un poco más de ti, ¿qué especiales tienes por ahora? Hábleme de lo que estás haciendo. Ya puedes virar la cámara para otro lado y empezar a enseñar los trajes. Ya puedes, ya. Ya, ok. Bueno, mira, tenemos, estamos en lo, los sacos deportivos, estamos, los tenemos a 100 dólares. Eh, lo, en lo, lo que es los trajes, los trajes tenemos una, una promoción de compra uno y lleva uno gratis. Eh, lo mismo en los pantalones, en camisa, corbata. Eh, tenemos camisas, todas estas camisas que están aquí, ves aquí, que son camisas de, deportivas y hay, que hay polos también. Esos eran precios regulares de, ciento, de 99 a 149, están en 25 dólares. Esto es una manera de ayudar a, a nuestros clientes y amistades. Eh, después que se ha pasado esta, o estamos pasando no, no se ha pasado eh, todos estos problemas eh, y tenemos los pantalones también, compra uno y lleva uno gratis eh, eso toda la, toda la tienda la tenemos en, en promoción, en venta ¿Cuándo empezaron a abrir ustedes nuevamente, Pedro? Eh, nosotros empezamos este lunes este lunes este lunes fue eh, lunes 18 fue el primer día que pudimos abrir. Y, y, y tú sabes por qué yo te llamé, Pedro, porque ustedes son pequeños negocios. Número uno, te llamé para que me hablaras de tu testimonio. Eh, te llamé también para que me inspiraras a muchos que viven en este país a que no se crucen de brazos, 
a que sepan que mucho más allá de, de todo lo que ellos ven es el esfuerzo, el sacrificio y el salir adelante. Es por eso que cuando hago este programa, quiero que las personas entiendan eh, lo importante que es ese esfuerzo también que tenemos que hacer a veces como familia para unidos poder eh, levantar nuestro negocio. Así que creo que es importante para todos. Tú no fuiste, Marielito, Pedro, ¿no? No, yo vine en el año 69. Oh, pero tienes este, muchos amigos. El de... Mariel fue en el 80. ¿Tiene? Ah, entonces tú viniste antes. Sí. ¿Y cómo fue ese tiempo, Pedro? Háblame un poquito de eso antes de terminar contigo. Mira la cámara para verte en Face, que quiero verte. Increíble la tecnología, como has aprendido. Tienes un video ahí para apretar el botoncito, pero es mejor para doblarle ese hijo. No, es, que, es que el botón se me perdió. El botón se te perdió. <risa> Ay, Pedro. Apre, apre, apreté algo ahí que se fue. Oye, Pedro, ¿cómo, Oye. ¿cómo, cómo fueron esos tiempos, esos 80? Ya tú llevabas unos 10 años acá, 11 años entonces. Si viniste en el 69. Llevaba a ver, 69. 11, ¿no? A ver, el, el hijo mío me está mirando aquí a ver si... A ver. No importa, déjalo así mismo. Dale, déjalo así mismo. Eh, se volvió el nombre de tu hijo ahora, ¿cómo es? Bueno, este es Miguel. Eh, que es Miguel, no, este es Manuel. Yo eh, me acuerdo cuando yo fui allá y íbamos allá todos los, todos los fines de semana, transmisiones y eso, que Miguel y el otro eran chiquiticos. Y ahora yo me paro y los tengo que mirar como si estuviera mirando la Torre Eiffel. <risa> Un saludo para ellos ahí también, que Dios los bendiga. Gracias, gracias. ¿Cómo fue eh, ese tiempo, Pedro? Cuéntame. Bueno, el tiempo ese que cuando yo llegué eh, en el 69, nosotros primero fuimos a... Eh, yo tenía un tío mío que estaba en, el, en, un, en un pueblo de, de Nueva York que se llama Terrytown. Y entonces nos, nosotros fuimos allá y estuvimos en Terrytown. Mi padre enseguida, al otro, cuando eso llegaba y al otro día ya tenía dos trabajos. Y, y estaba buscando apartamento para rentar y no nos rentaban apartamentos. No sé si era porque tenía tres hijos pequeños, que era, era yo y, y dos hermanas mías. Entonces, o porque éramos latinos. Y estuvimos ahí y estuvimos unos, dos o tres meses y en eso nos consiguieron un apartamento en, en New Jersey eh, a través de un pariente nos consiguieron un apartamento y entonces nos mudamos para New Jersey y estuvimos ahí en, viviendo en New Jersey desde el, bueno, desde el 69 en, en adelante hasta el año 83. Eh, pero al principio en la escuela, cuando yo iba a la escuela, que habían no habían muy poco en la escuela que estaba yo, había muy pocos, habíamos muy poco latinos, eh, había discriminación contra los, eh, contra los latinos. Eh, los muchachos, como somos los muchachos, los muchachos, tú sabes que eh, te discriminaban eh, ahí sin querer o por ser muchacho. Pero eso no nos, tú sabes, nos fajábamos. Y siempre estaba la fajazones hasta que después, ¿cómo se llama? Ya después uno iba, éramos más, éramos más y entonces ibas haciendo amistades y ya eso fue pasando. Pedro, ¿qué eh, le puedes decir? ¿Qué le puedes decir a las nuevas generaciones que llegan hoy 
y a veces tienen miedo al inglés, a veces tienen miedo de estudiar, a veces tienen miedo de echar para adelante. ¿Qué le puedes decir? Ah, que no se preocupe, yo llevo 50 años y todavía no sé inglés. Lo que tienen que trabajar. No, no, que no sé inglés jugando. Lo, sí que, lo, hablo, bien, pero... lo, lo que lo hablo tipo latino. Tú hablas el inglés, Celia Cruz. En paz, descanse. ¿Eh? Que tú hablas el inglés, Celia Cruz. Ajá. Mira, Pedro, lo importante en la vida no y en los Estados Unidos no es saber hablar inglés o no. Tenemos el caso de personas como Moisés de Paz, que tienen más de 30, eh, más de 40 tiendas de uniforme en todos los Estados Unidos. Pero sin embargo, defienden la libertad. Sin embargo, han trabajado y el fruto de su trabajo se ve ahí, el éxito. Ajá. Pedro, quiero darte las gracias. Las gracias por haber compartido conmigo en esta tarde. Oye, muchas gracias. Siempre es un placer y muchas gracias. Y para adelante. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, bendiciones para ti. Ok, gracias. Amigos, ha sido Pedro Núñez. Recuerdo mis, mis momentos de transmisiones en las calles con, de aquí de Miami junto a Pedro Núñez compartiendo con nosotros. Y yo creo que es importante este tipo de testimonio. Porque cuando tú oyes este tipo de testimonio, tú te puedes inspirar también y puedes comenzar de una manera a quitarte eso que a veces es una barrera que te impide alcanzar el éxito en eh, tu vida. Y cuando eres inmigrante, más todavía. Eh, vamos a pasar a nuestro próximo invitado y quiero decirles que hoy a las seis de la tarde estaremos compartiendo con eh, un joven cubano americano que está lanzando o ha lanzado una petición a través de la Internet eh, para apoyar eh, y dar a conocer el caso de Ariel, un doctor eh, cubano al cual la dictadura castrista, eh, esa dictadura eh, que acaba y quiere acabar con, con todos en la isla. Y no lo estoy diciendo así a lo loco, es, es que es la verdad. Le, le, o sea, le inyertó el virus del SIDA, del SIDA al doctor Ariel Ruiz Urquiola. Y este joven, Leo, está eh, lanzando esta, eh, digamos, esta petición a través de la página web change.org para poder apoyar y que todos los cubanos en el mundo nos unamos, porque es importante unirse para poder un día, si Dios lo permite, Acabar con este cáncer que ha costado muchísimas vidas a nivel mundial, no solamente en Cuba, vemos Venezuela como está. Vemos China como cada día eh, ese régimen totalitario comunista que de alguna manera u otra eh, tiene que ver hasta cierto punto con todas las muertes que han habido en el mundo en los últimos 100 días. Eh, ese régimen que hoy comunista quiere callarle y quiere amordazarle la boca a muchos y dominarlos en Hong Kong, por ejemplo. Ese es el régimen que también impera en La Habana. Reina, porque son todas, eh, que digo, todos son unos, unos reinados, o todas son reinas. Pero en ese caso, eh, reinados que han aplastado, han humillado a muchos ciudadanos en el mundo. Y en el tema de Cuba estaremos hablando con él. Pero regresando al tema de China. Y todos hemos eh, visto en los últimos 100 días 
cómo esta pandemia ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. Y específicamente de todos los países que creo que todos en el mundo han sido afectados de una manera o de otra por esta pandemia. Hoy tengo la oportunidad de compartir en vivo con todos nosotros eh, un gran cubano, un gran defensor de los derechos humanos, un inteligente joven, eh, el cual estará compartiendo con nosotros sobre todo este tema. Todo tiene que ver con política, economía. Y sin más, le doy la bienvenida aquí a nuestro hermano Armando Ibarra, eh, quien eh, es, Armando, eh, gracias por acompañarnos, quien es presidente de los Miami Young Republican, jóvenes republicanos aquí en el sur de la Florida. Armando, gracias por acompañarnos aquí en The True Show. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Oye, te escucho como que si estuvieras aquí ya al lado mío. Es increíble la tecnología. Bueno, sí, estamos lejos, pero al lado uno al otro. Eso era lo que yo decía. Uh, se habla del distanciamiento social, pero yo hasta cierto punto no comulgo la idea del distanciamiento social, porque nos estamos socializando a través de todos estos medios de, eh, de comunicación, gracias a todas las personas que tuvieron el, ese sentido común, esa, todos los ingenieros que han trabajado. Estamos distanciados, sí, físicamente, pero no socialmente. Quiero agradecerte nuevamente porque esta entrevista la hemos tratado de hacer en vivo muchas ocasiones, pero tú siempre estás trabajando, abogando por eh, siempre los derechos de todas las personas y, y sobre todas las cosas por todo lo que haces en nuestra comunidad, uniendo a los jóvenes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por esta oportunidad de, de hablar del tema más importante que tenemos en el mundo hoy en día, que es el coronavirus y dónde vino. Yo creo que a, a nosotros que... Eh, nos preocupa mucho los derechos humanos que luchamos y ayudamos a aquellos que luchan por la libertad y por la democracia. Nos preocupa mucho. Ha sido este eh, desarrollamiento eh, como agresivo de régimen totalitario en China que ha estado en, en una guerra eh, eh, asimétrica contra los Estados Unidos, contra el mundo ya por décadas. Eh, y esta pandemia yo creo que es eh, el, el, el último, como decimos en inglés, the last, eh, hasta el último pelo nos tiene, ¿verdad? Eh, donde ya nos vemos obligados a tener que, que responder. Eh, y son más de 330 mil personas que han muerto en el mundo por este virus. Son eh, decenas de trillones de dólares eh, que desaparecieron en, en, en riqueza, en producción eh, económica. Eh, por este virus y lo que hemos aprendido las últimas semanas es que eh, el, el régimen chino tomó acciones que eh, eh, yo creo que indican que fue intencional la infección del mundo. No es decir de que eh, el virus eh, eh, se salió, eh, fue a propósito que, que, que creó el, eh, la infección inicial, pero lo que vemos es que a través de las acciones del régimen chino ellos quisieron hacer que este virus se, se expanda al mundo para asegurar de que no sea solamente la economía china que, que tenga dolor, sino que el dolor se sienta a nivel internacional y ellos quieren explotar este dolor, esta destabilización del sistema internacional para adelantar sus intereses y su de, eh, 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 interés en querer dominar al mundo. ¿Y por qué digo que esto fue deliberado de la forma que, que infectaron al mundo? Bueno, primero cuando 
eh, descubrieron la infección, hicieron todo lo posible para eh, eh, no alertar al mundo, para encubrir y, y, y mentirle al mundo. Mintieron sobre las cifras de infecciones y muertos, eh, eh, detuvieron, arrestaron a médicos que trataron de, de reportar las infecciones, eh, censuraron toda mención de, de la infección en China, destruyeron la evidencia, los samples de, del virus de las primeras infecciones para que no se pudiera eh, eh, determinar de dónde vino. Eh, después que, que empezó la infección, eh, no, no cerraron los vuelos aéreos uh, de China al mundo, eh, causando de que el virus se vaya a todo el mundo. Y hoy en día están usando no solamente la, la desinformación, sino los, ata los ataques cibernéticos para tratar de robar eh, eh, las investigaciones, el research eh, americano eh, que, que busca una vacuna. So, lo que vemos es que la respuesta del régimen chino fue desde el principio eh, diseñado no para parar el virus, sino para asegurar de que el mundo eh, eh, se dañe, que tenga dolor por culpa de, de este virus para adelantar sus intereses. Y eh, estos no son... Oh, sí, dime. No, que, algo que tú dijiste al principio que es sumamente importante volverlo a, re, a recalcar. Eh, estamos viendo y estamos escuchando a Armando Ibarra hablando un poco de lo que sucedió al principio de esta pandemia. China eh, se entera de esto por un eh, médico chino que fue detenido, que le hicieron firmar un documento y semanas después o días después este médico también murió y no se sabe por qué. La, bueno, se sabe exactamente eh, que el régimen lo silenció completamente, como silenció a miles de médicos también eh, el régimen eh, chino comunista. Vemos también cómo Taiwán, que es un pequeño país al cual China le quiere poner el pie arriba constantemente, envía a la Organización Internacional de la Salud eh, un email diciéndole oye, hay problemas en Wuhan hay problemas allí, el virus está allí, tenemos que actuar ahora, y ellos sin embargo hablan de esto tres meses después tres uh -huh. meses que le costó al mundo o le está costando al mundo millones eh, de vidas así y millones es. de pérdidas y, y se han salido en las últimas semanas documentos que demuestran de que el régimen chino le demandó a la Organización Mundial de Salud que detuviera reportar de que era una pandemia y de que detuviera reportar de que se transmitía de humano a humano. Esas dos cosas fueron advertidas por Taiwán. Taiwán le advirtió a la Organización Mundial de Salud que estas cosas, esto estaba ocurriendo y por presión del régimen chino lo ocultaron y eso ha causado eh, cientos de miles de muertes en todo el mundo y eso se hizo para proteger, no solamente proteger al, al régimen comunista chino que, que se ve destabilizado por esta pandemia internamente, pero también lo hicieron para ocultarlo, para poder en ese momento eh, eh, traer todo la, el equipo protectivo, las máscaras, los guantes que existían en todo el mundo, mientras que China decía de que no había problema, ellos estaban eh, al, al nivel mundial haciendo todo lo posible para 
eh, coger todos eso, esos equipos y, y, y por eso es que en todo el mundo no había suficientes máscaras, suficientes guantes, etcétera, porque China lo había comprado todo mientras que mentían sobre el virus. Y te diré que eh, eh, estos no son los primeros crímenes del, del régimen chino. Conocemos muy bien de que el régimen chino ha cometido bastantes crímenes, no solamente en contra de la humanidad. Eh, tienen eh, millones de personas en campo de concentración, eh, eh, reprimen a Hong Kong, reprimen a la, a, a la gente en Tibet, quieren invadir a Taiwán y, y cogerse a todos los mares cerca de China pero también ha estado, ha estado en guerra asimétrica, una guerra irrestringida, que es la, la doctrina militar eh, del, del régimen chino, eh, de una guerra en contra del pueblo americano, en contra del de el, el sistema internacional, eh, a través de la guerra económica, eh, se, se roban cientos de miles de millones de dólares de, de propiedad intelectual anualmente, eh, usan, abusan verdaderamente el poder del Estado para manipular los mercados eh, y tienen la intención no solamente de, de crecer sus empresas, sino ellos quieren romper al mercado libre y quieren eh, crear monopolios chinos para sacar y, y, y llevar a, a la quiebra a la economía americana. También vemos de que tienen una guerra cibernética en contra de de nuestro país a través del hackeo, no solamente de empresas privadas, pero también de nuestro ejército. Se han robado los planes para nuestras armas eh, más avanzadas eh, y eh, hoy en día amenazan eh, a los países alrededor de ellos y al, al comercio internacional. So, lo que vemos hoy es un país que no solamente eh, es responsable por esta infección global, pero también es un país que hoy es una amenaza comparable a el régimen nazi de los años 30 y 40 y a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y hoy, como usted mencionó anteriormente, tomaron acciones para ponerle fin al, a, a, al concepto de dos sistemas en China y en Hong Kong. Están terminando poniéndole fin a las libertades eh, en Hong Kong. Háblame un poco de eso, Armando. Háblanos un poco. Explícanos lo que está sucediendo hoy por hoy y para que las personas se pongan en perspectiva y entiendan la situación de lo que está sucediendo con Hong Kong. Háblanos un poco general el antes y el después de lo que ha pasado en Hong Kong para que para que entiendan la represión a la cual estos seres humanos están siendo eh, hoy, hoy por hoy arremetidos. Sí, bueno, cuando eh, el Reino Unido llegó a un acuerdo con China para trasladarle la, la soberanía a Hong Kong, China se comprometió a tener un concepto de dos sistemas, donde eh, Hong Kong mantuviera la, las libertades, eh, la, la, su sistema legal, su sistema eh, electoral, etc. Eh, y sin embargo, hoy China eh, no cumple con eso, quiere ponerle fin a este, este concepto de dos sistemas, ponerle fin a las libertades que existen en Hong Kong e integrar a Hong Kong al resto de China, quitándole esa, ese, ese sistema separado que tenía Hong Kong, integrándolos a lo que es la dictadura de, de China continental. Y eso es un, un, un problema. Eh, yo creo que eso es algo muy parecido a la amenaza eh, soviética a Berlín de los, de los fines de los años 40 cuando quisieron eh, tratar de aplastar 
a, a Berlín eh, Occidental y los Estados Unidos y el mundo occidental eh, tuvo solidario con Berlín en el Ber Berlin Airlift. Yo creo que hoy vemos una amenaza parecida donde una ciudad libre está bajo la amenaza de una dictadura totalitaria, está bajo la amenaza de ponerle fin a todas esas libertades en esa ciudad. Eh, y es importantísimo, yo creo, de que eh, hagamos todo lo necesario para ser solidarios con la, la gente de, de Hong Kong y ayudarlos a que puedan mantener eh, su autonomía y sus eh, libertades. Eh, creo que eh, tenemos que hacer mucho para confrontar a esta amenaza eh, china, ya que yo creo que es el, el tema más importante que confronta a nuestro país, igual que lo fue la Unión Soviética cuando empezó eh, la Guerra Fría. Eh, y yo creo que, gracias a Dios, eh, el presidente Trump eh, ha sido el primer presidente en, en cuatro décadas que, que reconoció la amenaza china y que ha confrontado a los abusos chinos con una política de endurecimiento en contra de ellos, con, eh, con aranceles diseñados a interrumpir a, a la economía china, con sanciones a compañías chinas, con sanciones financieras y económicas eh, a diferentes sectores de la economía china eh, y, y la administración de Trump ha eh, adaptado eh, la estrategia de seguridad nacional americana para identificar a China como la amenaza eh, principal a los Estados Unidos y adaptar nuestras estrategias para confrontarla. Y sin embargo, creo que ahora con, con lo que pasó con, con esta pandemia eh, es clave de que el, todo el pueblo americano, republicano, demócrata, independiente, eh, en este tema que es China, nos tenemos que, que unir eh, porque es el tema más importante. Igual que la Guerra Fría tuvo un consenso bipartidista para aislar eh, a la Unión Soviética y enfrentar a la Unión Soviética, que tenemos que tener una estrategia bipartidista para enfrentar a la amenaza china. Y tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que eh, traer contabilidad a China por esta infección internacional que creo tenemos que investigar de dónde vino eh, esta, esta pandemia, este virus, tenemos que investigar por qué ocultaron esta información, cuál fue la forma en que la Organización de, eh, Mundial de Salud, eh, qué es lo que las acciones que tomaron, qué es lo que sabían, cuándo lo sabían, cuál es la, la influencia china, y tenemos que demandar que, hay, que no solamente que el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud eh, sea reemplazada, sino que hayan eh, reformas fundamentales en esa organización antes que los Estados Unidos renueva su financiamiento de esa organización. Es importante porque en este caso hemos visto que una institución tan importante del mundo ha sido cooptada por el régimen chino y por eso es yo creo que en gran parte que, que esta pandemia ha sido tan peligrosa. Eh, eh, Armando, yo sé que tú siempre has estado a la defensiva eh, y de hecho has podido trabajar en diferentes proyectos locales en, nuestro, eh, en nuestra área, South Florida, con respecto a la... In, eh, cuando los chinos han querido incluirse localmente, eh, tratando de abarcar a diferentes eh, áreas económicas del sur de la Florida, como lo han tratado de hacer en diferentes partes del mundo, donde siempre llegan como los buenos y al final se quedan con todo. 
porque eso es lo que ellos tratan de hacer. Desgraciadamente es de esa manera eh, este gobierno totalitario. No estoy hablando y quiero aclarar de los chinos, porque ellos también son víctimas. Estos, uh -huh. Estas personas que viven en ese sistema son víctimas de estos eh, salvajes eh, comunistas. Eh, ¿Por qué es tan importante concientizar a la comunidad en tanto en los Estados Unidos que es necesario que todas nuestras fuerzas se vuelvan a activar como lo eran en los años 80, en los años eh, 70, donde tú encontrar algo que dijera y esto no es, mis amigos, una ideología perdida, no, no, es eh, cuando tú enseñabas un producto y decía Main USA, eso te daba eh, la alegría de saber que estaba hecho en tu tierra, que las personas tenían eh, un trabajo, porque mucho, y es una realidad, muchos de los trabajos de aquí de los Estados Unidos se fueron por X o por Y, porque las personas fueron a invertir allá, eh, ya esos son otras, pero ¿cómo podemos hacer para poder de una manera o de otra? Y hay muchos que me van a decir, eso es imposible, eso no se puede hacer, no, no, nunca es imposible mientras haya vida traer todo eso de nuevo acá y volver a hacer lo que nosotros éramos antes. No, absolutamente. Bueno, primero yo creo que eh, esta lucha no es solamente para aquellos que, que están en el gobierno federal. Yo creo que esta lucha se tiene que hacer también a nivel local y estatal porque China tiene un, una estrategia de coaptar a gobiernos locales y estatales. Tiene una estrategia de explotar, eh, de usar sus inversiones económicas para desarrollar poder político y tienen un, un récord de, de usar programas que, llamados culturales, pero verdaderamente para impulsar la ideología comunista china. Igual que eh, el régimen cubano usan lo, usa programas culturales para avanzar eh, los intereses del régimen. Eh, y aquí en Miami, el año pasado, tuvimos gran logros de, eh, desde los Miami Young Republicans, los jóvenes republicanos de Miami, avanzamos campañas en contra de la influencia china en el sur de la Florida, primero en el Miami-Dade College, donde existía eh, un frente del gobierno chino, del, del régimen chino, el, el, un llamado Instituto Confucio, que el, que el régimen chino usa estos institutos eh, que, que dicen que son institutos culturales, pero que la inteligencia americana ha identificado que son frentes para la inteligencia y la influencia China. En Miami Day College había un instituto, impulsamos una campaña para cerrar ese instituto. Miles de personas eh, simpatizantes con, con, con el Partido Republicano, igual que el Partido Demócrata, mandaron emails no solamente a la a universidad, sino a nuestros oficiales electos. Cientos de personas hicieron llamadas eh, demandando, exigiendo de que se cerrara este instituto que, que verdaderamente... Eh, eh, es un conflicto con la libertad de expresión y la libertad académica porque no se puede tener libertad académica cuando una dictadura lo influencia. Eh, también logramos de que el Miami-Dade College, pro, eh, disculpa, el Miami-Dade County, el condado, prohibiera el uso o la participación de empresas chinas en un contrato multibillonario de tránsito de Bailey que eh, hubo una propuesta de una empresa china construir eh, un proyecto de, de riel de Miami a Miami Beach y logramos del que el condado eh, prohibiera la participación de empresas chinas. Eh, porque son una amenaza cuando permitimos de que empresas controladas por el gobierno chino eh, eh, construyan infraestructura eh, pública, eso siempre es eh, una eh, amenaza. 
Eh, y esos dos logros los tuvimos el año pasado, pero eso yo creo que es un ejemplo de cómo eh, se tiene que tener un esfuerzo a nivel local también para eh, parar la influencia china en, en nuestra comunidad. También te diría de que tenemos mucho trabajo que hacer. Me preguntaste sobre eh, tener que traer para atrás la industria a los Estados Unidos. Yo creo que eso es parte de la estrategia para eh, no solamente contener, pero eh, derrumbar al, al régimen chino. Primero, tenemos que eh, eh, quitarle el acceso al capital y el crédito internacional, en particular el acceso al dólar. La economía china depende del acceso al dólar. El dólar es como la sangre en el cuerpo de, de la economía china y ellos abusan el acceso a los mercados capitales eh, y tenemos que restringirle ese acceso. Lo podemos hacer en, en diferentes formas. Primero, eh, creo que vamos a tener que imponer eh, aranceles de, de hasta 50% en, lo, en todos los productos chinos que entren a los Estados Unidos. Eh, eso es importante porque eso a ellos le, 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 le quita el, las ganancias a sus ventas internacionales. Eh, segundo, eh, China ha usado a los mercados financieros americanos para levantar trillones de dólares en capital para sus empresas. Hoy en día son trillones de dólares de inversiones americanas, de, 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 de ciudadanos americanos, de pensiones, de personas retiradas que de una forma u otra han terminado en eh, compañías chinas. Esas compañías chinas eh, hemos, hemos aprendido que están involucrados en fraude. En las últimas dos semanas han sido dos o tres las compañías que, que han estado enjuiciadas por eh, fraude financiero. Y estas compañías están en las bolsas de valores americanas. O tenemos que interrumpirle, restringirle, quitarle el acceso a los mercados capitales americanos a las compañías chinas, que no entre más dinero americano a esas empresas, ni que se permita de que ellos usen a Hong Kong como base para, eh, para evitar a las sanciones eh, americanas. Si compañías chinas están operando en Hong Kong, también se ven tren ser restringidas. Eso yo creo que le quita mucho eh, ese impulso económico, ese abuso que están haciendo los chinos. Para traer para atrás esas industrias a los Estados Unidos, tenemos que eh, darle más eh, eh, como sea, incentivos eh, en los impuestos, incentivos económicos a las empresas para que traigan las fábricas para atrás. Eso puede ser a través de garantizar eh, préstamos eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, y, in, eh, incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas. Eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Eh, por ejemplo, eh, lo, los tratados de libre comercio en el futuro tienen que exigir que se excluya a China de tratados de libre comercio con esos países. Es decir, si un país quiere un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no lo puede tener con China. También creo que va a ser a través de, eh, de, de más leyes que requieren que se compren, que los gobiernos compren eh, o contraten por ciertos servicios solamente con empresas americanas o con empresas de países aliados, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, si uno quiere 
construir eh, un, un subway, tiene que ser con trenes americanos o trenes europeos o japoneses, no pueden ser con trenes chinos. Eh, a mano, creo, creo que este tema, este tema es importantísimo. Eh, yo no recuerdo exactamente cuál es el país para que las personas que van a estar viendo el programa entiendan lo que tú estás hablando. Eh, hay un país eh, en Asia, si más no recuerdo, si tú sabes el nombre, lo puedes decir, me puedes ayudar con eso, en el cual la, tenían un puerto muy, ya estaba en deterioro y ellos llegaron y dijeron que iban a ayudarlos, aún sabiendo de que la deuda por ayudarlos a ellos iba a ser tan grande que ese puerto al final en los contratos estaba escrito que si ellos no pagaban la deuda detrás y ellos sabían que ese país con lo pobre que es no lo iba a pagar. Ellos sí. iban a, a dominar el país. ¿Cuál, cuál sí. es? Bueno, es que, es que son varios, no es uno, ¿verdad? Eh, China ha usado esta estrategia claro. eh, de, de hacer que países caigan en mucha deuda con China y entonces a través de eso controlar a esos países. Y son varios, son países como Sri Lanka, que está ah. fuera de la costa de India, países sí. como Djibouti, que están en, en África, cerca a Medio Oriente, que, que, que es una área estratégicamente importante porque controla el acceso eh, eh, al transporte marítimo eh, por el Medio Oriente. Eh, lo hicieron en Myanmar, en Burma, donde hicieron algo parecido. En todos estos países, ellos defraudaron a, a estos países compraron a través de, de, de corrupción a los líderes de estos países. Entraron en contratos que los países nunca iban a poder pagar con la intención de después confiscar a estas, estos puertos y convertirlos en puertos militares. Y eso está ocurriendo hoy en, en, en muchos lugares. Eh, y, pero a través de este proceso ahora países que que hace poco eh, eran amistosos con China, hoy en día han tenido cambios políticos porque esos gobiernos que firmaron estos acuerdos con China, todos fueron votados, votaron de, de poder porque el pueblo se dio cuenta de que estos acuerdos eran abusivos. Y hoy en día hay gobiernos nuevos en estos países y todos ellos están preocupadísimos sobre la dominancia china. Te diré que creo que esta es de parte de la estrategia de los Estados Unidos en respuesta a eh, esta pandemia es trabajar con estos países para que ellos les confisquen estos puertos a estas empresas chinas en restitución por los daños que China causó con el virus. Por ejemplo, en Sri Lanka, el gobierno, chino, el gobierno de Sri Lanka debiera confiscar el puerto que hoy en día está en manos chinas y confiscarla en restitución, porque el gobierno chino le debiera deber miles de millones de dólares a Sri Lanka por los daños de esta pandemia, igual que a los Estados Unidos y a todo el mundo le debiera deber trillones de dólares por los daños que ellos causaron eh, con esta pandemia. Yo so, creo que parte de nuestra estrategia es en estos países dar el apoyo financiero ilegal para que puedan votar a esta influencia, a esta dominancia china. Y lo hemos visto, eh, Armando, aquí precisamente eh, hace algunos años en el terreno que era, estamos hablando de aquí del condado Miami-Dade, fíjense ustedes, no está muy lejos, en el terreno que era 
el antiguo New Herald, el Herald, ese terreno que ustedes ven ahí cada vez que van hacia la playa y regresan, que ahora no hay nada por el momento, o no sé si están construyendo algo, no me acuerdo, pero bueno, en ese terreno iban a hacer el casino que iba a estar financiado 100% por dinero chino. Y es triste que también, y tú lo decías ahorita, muchos políticos en el mundo se han dejado comprar por estas influencias en los cuales ellos llegan haciéndose los buenos y hoy compran un edificito aquí, chiquito. Mañana compran otro al lado. Pasado compran el otro y cuando vienen a ver tienen todo el dantado completo comprado los chinos. Sí, bueno, el, el, el proyecto que te mencioné de Riel de, de mil millones de dólares que, que se, se le prohibió la participación china el año pasado aquí en Miami-Dade County, era un proyecto que iba a conectar a ese casino a la playa eh, a través de, la, de, de, de mucha presión, a través de, de esta discusión pública que se tuvo en el tema eh, yo, yo le, le doy mucho crédito al alcalde Jiménez que en el, 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 la propuesta el, el RFP, el Request for Proposal incluyó una provisión que prohibía, prohibió la participación de estas empresas chinas. Le doy crédito al alcalde Jiménez, eso fue muy importante. Yo creo que eso es un ejemplo que yo creo que se debe formalizar, no solamente en miami County, pero en todos los gobiernos locales y estatales debieran pasar leyes o incluir en todas estas propuestas de licitaciones, debieran incluir provisiones para prohibir participación de empresas chinas, particularmente esas controladas por el gobierno, que verdaderamente son todas. Eh, eso, eso es importante y eso es un ejemplo. Lo mismo que China hizo en Sri Lanka. Querían hacerlo aquí, usar el financiamiento de eh, infraestructura para influenciar, manipular y dominar una, una región yo creo que, que estos son temas que la comunidad eh, no entiende y a veces en este mundo de información en el cual están simplemente los canales de televisión conectados en las grandes cadenas en lo que le interesa porque es lo que le interesa a ellos, lo que le da rating como estos temas a veces no son temas que la comunidad eh, lo conoce a fondo es importante explicarle y tú decías algo que, que muchos países del mundo hoy por hoy, 2020, mayo 21, están demandando al gobierno chino por no haber dicho a tiempo que tenían el, el virus. O sea, vamos a olvidarnos de que si ellos construyeron el virus, eso nadie lo puede probar todavía. Pero si es una realidad, tres, tres meses antes ellos hubieran dicho que el virus sí se contagiaba de persona a persona, no como lo dijeron, la Organización eh, Internacional de la Salud dijo de que este virus no se, no se porque ellos le dieron que no se mm, transmitía de persona a persona. Y muchos hoy por hoy están demandando, muchos países europeos están demandando al gobierno chino para que tenga una apertura de verdad de, de, de libertad y pueda decir la verdad de las cosas que al final ahora mismo ellos bloquearon para que nadie fuera a hacer investigaciones allá porque ellos no lo van a dejar hacer. O sea, vemos como ellos granito a granito se van metiendo poquito a poco y suceden estas cosas. O sea, 
y es importante este tema, Armando, traérselo a las personas para que lo entiendan y lo conozcan así. Y eh, te agradezco también porque estés aquí. Cuando hablamos de la economía, sabemos todo lo que ha sucedido. ¿Cuál es tu visión? Eh, y sé que estás muy involucrado en todos estos temas. Eh, ¿Cuál es tu visión en estos próximos eh, meses? Sabemos que los Estados Unidos es una gran potencia, que la comunidad, que las personas que viven en este país son luchadoras, muchos de ellos. Eh, un gran por ciento y vamos a echar adelante, vamos a levantar nuevamente nuestra nación. Pero cuál es tu visión de recuperación en los Estados Unidos y en el mundo entero? Bueno, yo, yo creo que la recuperación de la economía americana, igual que la recuperación de la economía de todo el mundo occidental eh, en el medio plazo requiere el, el traer para atrás la industria que se movió a China. Y eso creo que va a ser uno de los temas principales económicos en todos estos países. Es que el, el, el consumir solamente no va a llevar a una recuperación económica porque eh, muchos negocios, muchas familias hoy en día están en, en condiciones económicas difíciles por esta pandemia. So, el consumir solo no es suficiente. Tenemos que traer para atrás producción. Primero por razones de seguridad nacional de que no es seguro que un país tenga que depender casi completamente de otro para sus productos eh, fabricados, pero también por razones económicas, porque eh, 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 como, como lo diseñó Henry Ford cuando él habló, cuando él lanzó la compañía Ford, él hablaba de que el, el trabajador tenía que poder comprar los productos que produce. Y hoy en día, hoy no se produce mucho en los Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso hay muchas personas que han perdido esos empleos de calidad que pagaban bien, ¿verdad? So, eh, sí, cuando hace 30 años empezaron a mover las fábricas para China, cuando eran pocos las personas impactadas, era un beneficio para el país tener productos más baratos. Pero cuando ahora este proceso ha ido, se ha ido tan extre extremista, donde ya... Eh, hay una escasez de empleos industriales en este país, eso daña a la, a la clase media, daña a la clase trabajadora, y tenemos que, para poder ir a Walmart a comprar cosas, uno tiene que tener un empleo, entonces tenemos que hacer, yo creo que el tema, un tema principal, principal va a ser el regresar una proporción de la, de, de, de la fabricación, la manufactura, a los Estados Unidos, y de esa forma crear empleos para la clase media y para la clase trabajadora, empleos que, que, que se habían desaparecido por 30 años, pero que las condiciones económicas hoy han cambiado y las necesidades económicas hoy han cambiado. Yo creo que, y se puede hacer, eh, Armando, se puede hacer. Vemos el caso de países en, en Europa que lo han hecho, han bajado los impuestos, han, han reestructurado la economía de tal manera que han regresado eh, todas estas compañías que se habían ido porque vamos, vamos a ponerlo en perspectiva ¿por qué es que una compañía decide salir de los Estados Unidos a producir en otro país para después traer los productos y venderlos en el mismo país? porque no vamos a hablar de, de una compañía que quizás tenga diferentes eh, compañías creadas en diferentes países del mundo, no, no, estamos hablando de compañías que se fueron completos de los Estados Unidos y se fueron a producir a China. ¿Por qué lo hacen? Número uno, porque los intereses están, los, los eh, intereses, los impuestos son muy altos 
y también por la mano de obra. Pero si todo eso se puede ajustar a la economía local, yo creo que tú tienes una, un buen punto y eso sí. es un trabajo de todos nosotros también. Sí. Y, y hoy en día la, la, la mano de obra en China ya no es una ventaja. La, la mano de obra, el costo ha subido ya un, a un punto donde ya no es una ventaja para China. Pero China sí hace varias cosas que le permiten vender muy barato. Primero, una compañía, una empresa americana tiene que invertir miles de millones de dólares para desarrollar un nuevo producto. Los, y ellos tienen que entonces amortizar ese costo de desarrollar esa tecnología, lo tienen que amortizar en el costo del producto para recuperar la inversión en desarrollar la tecnología. Los chinos se roban esa tecnología. Eso ya desde el empezar tienen una ventaja porque ellos no tienen que amortizar el costo de desarrollar la tecnología. Se la robaron. De ahí ya es un 25% más barato. Lo próximo. Usan eh, eh, subsidios del gobierno chino directamente para subsidiar los costos de los productos que venden. So, un producto que cuesta mil eh, dólares, el gobierno le da un subsidio a la empresa china y lo, la empresa china lo vende a 700. Aunque la empresa china está perdiendo dinero, ellos están usando subsidios del gobierno en el largo plazo para llevar a las empresas americanas a la quiebra. En 10 años, cuando la empresa americana ya no puede competir, porque ha tenido que competir no con un negocio, sino con un régimen por 10 años, se queda en la quiebra y la única compañía que queda es la China. Y ellos han usado esta estrategia en, muchas, en muchos sectores de la economía para eliminar competencia y crear monopolios chinos. Pero comprar estos productos que son más baratos chinos es traficar en propiedad robada. ¿Verdad? Porque están incluyendo tecnología, están incluyendo diseños y propiedad intelectual robada. Y es a través de este robo que ellos pueden hacer sus productos más baratos. Mira, yo recuerdo eh, hace, bueno, yo tengo 42, no tengo 41, 42, no sé, bueno, por ahí estoy, 41, 42. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que una de las asignaturas que daban, eh, yo estudié un solo año en la universidad. Eh, y en la primera parte te daban historia de la electrónica. Y dentro de la historia de la electrónica estaba en la manera en la cual en aquel tiempo los chinos se metían en fábricas americanas y dentro, esto no es mentira, busquen la historia para que ustedes vean, dentro de los papelitos de cigarro se, llena, se llevaban apuntado los, eh, los planos dentro de esas fábricas electrónicas de los transitores y como la creación de los transitores y todo eso desde aquel entonces esa estrategia de, de robar ideas hasta cierto punto y que hoy por hoy 2020 todavía la siguen imponiendo Sí, bueno, ahora es, que ahora es una escala masiva porque lo hacen electrónicamente se estima de que en los últimos 20 años cada año China se ha robado 600 mil millones de dólares en propiedad intelectual americana. La tecnología, toda la tecnología americana se ha robado. Y esto es, esto, esto es un problema muy grande porque la riqueza acumulada de una generación de americanos fue robada en la forma de tecnología robada. Y esto eh, no solamente le ha dado una ventaja a las compañías chinas, pero eh, eh, le ha quitado la habilidad a las compañías americanas de innovar. ¿Por qué? 
porque no tienen eh, la ganancia, el dinero que debieran tener de vender sus tecnologías o tienen menos para invertir en nuevas tecnologías y eso es por culpa de los robos eh, de tecnología por parte del gobierno de China. O sea, si uno piensa que son no 600 mil millones anual, pero 500 mil millones anual, en 20 años son 10 trillones de dólares de riqueza americana que llevó generaciones generar, llegar a ese punto y en 20 años se ha robado todo. Eh, y eso es un problema eh, muy, muy grande. Eh, pero... Hermano, ¿y por qué tú crees que la prensa, ya, tan, ya la prensa local, sabemos que y la prensa a nivel nacional a veces no toca mucho estos temas? ¿Por qué tú crees eh, que forma de estos temas? Bueno, primero porque eh, muchas de las grandes compañías, empresas eh, de mediáticas, quieren acceso al mercado chino. Y eh, 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 si ellos no cumplen con los requisitos de censura de la dictadura china, son eliminados del mercado chino, no pueden mandar sus periodistas, no pueden publicar eh, en China, no pueden, eh, 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 sí, o sea, no pueden tener sus programas mediáticos en China. So ellos, ellos censuran, eh, se ve en Hollywood, por ejemplo, donde eh, películas que tenían eh, enemigos chinos fueron cambiados a no coreanos para no ofender al gobierno chino. Eh, muy parecido a la forma en que Hollywood censuraba las películas en los años 30 por no ofender a los nazis. Y eso se ve hoy en día, pero lo principal aquí es que ellos quieren acceso al mercado chino y no lo pueden tener si dicen la verdad. También creo que en gran parte... Eh, estos cambios necesarios para enfrentar a China eh, contradicen a, al dogma político y social del establecimiento político eh, los líderes de negocio y de la prensa eh, ellos están adaptados a una doctrina de los últimos 20 años, una doctrina que ya vino al fin, o sea, a su fin y, y, y están un poco atrasados en adaptar su forma de pensar a las nuevas condiciones del mundo eh, y, y en, en temas de, de comercio internacional, de globalización, en temas sobre China, eh, etcétera. Ellos todavía están pensando basado en lo que era la ortodoxia eh, de los años 80, 90 y de la última década. Y las, las condiciones internacionales han cambiado. Eh, ya mucho de la, de, de la condición que existió empezando en los años 80 con Reagan, ya esa fase, ese ciclo, se está acabando. Y entonces yo creo que algunas de nuestras instituciones, como la prensa, todavía no han, eh, no han, han, no han alcanzado eh, a analizar la política de hoy eh, correctamente. ¿Qué nos queda a nosotros como, como comunidad? Eh, ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es tu consejo para la comunidad, eh, Armando? Porque creo que es importante. Amigos, estamos hablando eh, junto a Armando para volverlo a presentar para todos aquellos que se van a ir acercando con nosotros. Eh, Armando es presidente de los jóvenes republicanos aquí en el sur de la Florida, en Miami. Eh, es un activista político, defensor de los derechos eh, humanos, eh, defensor de las libertades de ideas y de expresión, defensor de que las compañías vengan a los Estados Unidos nuevamente, que podamos decir con mucho orgullo, este producto es hecho, es 
Made in USA, como eran antes. Eh, y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, aunque muchos me digan, oye, tú, es imposible, tú no lo vas a poder hacer. No, yo solo no, pero muchos, si nos unimos, sí lo podemos hacer. Armando, el consejo para todos nosotros, para todos los que hoy por hoy no sabían de este tema y que es un tema para ellos completamente nuevo también. Yo creo que primero tenemos en nuestras manos la, la habilidad de empezar a buscar alternativas a productos chinos. Eh, es, está en nuestras manos escoger, comprar productos hechos en los Estados Unidos eh, y son bastantes. Algunas veces son un poquito más, más caros pero vale la pena. Primero, porque son de mejor calidad, pero segundo, porque entonces no estuviéramos financiando a nuestro enemigo, que es lo que pasa actualmente. Eso eh, a su audiencia, primero recomiendo que, que nosotros como sociedad, como comunidad, que busquemos alternativas a, a productos chinos. Segundo, eh, le diría de que, eh, que aboguen a sus oficiales electos, le, le demuestren de que este tema es importante, que es quizás más importante que algunos otros temas que se enfoquen en este tema eh, y, y que voten para apoyar a aquellos candidatos que vayan a enfrentar a China, que estén solidarios con la libertad y con la lucha en contra de las dictaduras. Eh, y esto es muy importante porque en noviembre vamos a tener una elección y creo que eh, en este tema eh, sí existe una diferencia partidaria, ¿verdad? Entre el Partido Republicano, que con Trump ha reconocido de que China eh, es una amenaza, y el Partido Demócrata, que, que con Joe Biden quiere continuar el status quo, quiere continuar la relación con China igualita que antes. Y yo creo que ya hemos pasado el tiempo de mantener una relación eh, igualita. Eh, y, y para poder seguir poniéndole presión a China, igual que poner, seguir poniéndole presión a Cuba y a Venezuela, tenemos, necesitamos continuidad de esta administración que se ha comprobado ser el aliado más fuerte de la libertad y de aquellos que luchan por la libertad en el mundo eh, de, 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 los últimos, eh, de las últimas décadas. Eh, y eso es eh, importantísimo porque... Tenemos que alcanzar una política dura hacia China y no podemos, no podemos arriesgar una política suave porque en cinco años eh, no, ya va a ser muy tarde para enfrentar a la amenaza china. Amando, para todos aquellos que quieren pertenecer eh, a este eh, movimiento, eh, eh, unirse a ustedes eh, a este partido aquí en el sur de la Florida, los Miami de Miami Young Republicans. ¿Qué deben hacer? ¿Visitar la página? ¿Cómo funciona esto? A ver. Sí, visita MiamiYoungRepublicans.com Ahí la estoy poniendo. Eh, ahí arriba en el menú va, hay, un, hay un enlace que dice para membresía, para hacerse miembro. Okay. Eh, y, y ahí puede darnos su información, eh, eh, completar la aplicación eh, para de membresía. Eh, normalmente tenemos eventos mensuales que durante la pandemia eh, los eventos fueron suspendidos pero tenemos eh, muchos eventos con líderes republicanos igual que eventos enfocados en, en temas específicos eh, fue a través de los Miami Republicans que el año pasado logramos eh, parar la influencia china en el sur de la Florida eh, y eh, trabajamos mucho para elegir a republicanos 
eh, a nivel local, estatal y federal hemos tenido muchos logros eh, en sacar los votantes jóvenes eh, a las urnas eh, y bueno, eh, le doy la bienvenida a toda su audiencia a que se una a nuestro grupo eh, y que me manden un mensaje por la página web. Eh, Armando, quiero agradecerte por la oportunidad. Gracias siempre por todo. Hey, podemos hacer quizá en estos próximos días hagamos un, un meeting de los, eh, de los republicanos a través de, de Zoom. Hagamos un Zoom meeting de esto. ¿Qué te parece? Te invito. Sí, sí absolutamente. Vamos a tener un Zoom ah, la próxima semana. Estamos organizando eso ahora. Perfecto, perfecto. Armando, gracias por la oportunidad. Gracias por siempre mantener tus raíces firmes y, y seguir eh, brindándonos el apoyo y la confianza que siempre lo has hecho. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente fue un gusto. Gracias, mis, gracias. mis amigos, ha sido eh, Armando Ibarra, eh, un gran político también, yo lo puedo decir político porque sí, eh, activista en nuestra comunidad y defender nuestros derechos es sumamente importante. Y eso es lo que hacen todas estas organizaciones que de una manera o de otra defienden los derechos de los americanos, de nosotros. En el caso mío, emigrante, en el caso tuyo puede ser que también seas emigrante. Pero llegaste a los Estados Unidos y un día, porque la compañía que hizo cerró la fábrica y se fue a otro país. Se fue a China, un ejemplo. Eso no puede suceder y nosotros tenemos que tratar de alguna manera poderle hacer entender a nuestros oficiales electos que cuando la obra de mano se va de aquí, están siendo afectadas, está siendo afectada la economía. Armando, gracias por, por estar ahí siempre con nosotros y acompañarnos. Yo creo que es sumamente importante. Ahí está la página web. Si usted quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Quiero eh, en este momento, eh, en lo que estoy esperando mi próximo eh, invitado, eh, hablar de, de un tema que me rompió hoy el corazón. Escúchense esto, escuchen esto. No. Esto es un mensaje que nos llega de Cuba. Eh, antes de ese mensaje, déjenme, déjenme mostrarle, déjenme mostrarle aquí uno de los mensajes de los que nos siguen. Esta es Laura Yanes, ahí la tienen. Eh, los países deben unirse y recuperar la propiedad que se apoderó China y exigir a China pago por los daños causados. Gracias, Laura, por tu comentario. Eh, Laura la queremos mucho, es parte de la familia. Así que gracias por estar. Aunque sea alguien nos contesta, nos dice algo. Aunque sea Lauri. Gracias, Lauri, por estar ahí presente. Eh, un saludo para ti, para toda la familia. Eh, el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema del socialismo, el tema del comunismo, son, valga la redundancia, el mismo tema. Cuba, de una manera hostil, de una manera depravada hasta cierto punto, el gobierno eh, ha tratado de regar esta semilla de odio pintando un sistema que nunca ha existido ni nunca existirá por el mundo entero. Y hoy compartiendo 
mirando el programa de un gran colega al cual admiro, admiro mucho, el ser que tiene su show eh, todos los días a las 2 de la tarde. Ahí se lo, eh, se lo invito para que ustedes vayan y lo vean y lo compartan, lo sigan, porque él es un ejemplo de cubano también. Hoy en su show eh, yo tuve la, la facilidad y hasta cierto punto la alegría de conocer la historia a fondo de este doctor al cual el gobierno cubano o el desgobierno cubano le eh, introdujo el virus del SIDA. Así como le estoy diciendo, le introdujo el virus del SIDA. Y creo que es importante que el mundo conozca la realidad de este cubano que por el simple hecho, número uno, de ser un intelectual, de conocer lo que él hace, de poder tratar de ayudar a los demás sin mentirles y estar en desacuerdo con las ideas destructivas de este desgobierno que por más de 60 años ha oprimido el pueblo de Cuba. Le inyectaron el virus del SIDA. Esto está ya en procesos de demanda con eh, cortes internacionales contra eh, los asesinos Castro narcogobierno. Ese es uno de los temas que estaremos hablando en breve junto eh, a un joven que también tuvo la idea de poder eh, a lanzar un llamado a todos los cubanos del mundo y los que no son cubanos que se quieran unir a la causa de firmar una petición. Y antes de hablar de él, les decía que había recibido un mensaje. Esto es un mensaje que me rompió el corazón de un pueblo en Cuba. Escuchen esto, escuchen esto. No hay agua, aceite, detergente, jabón de baño. Yo me tengo que bañar con gel. Porque ahora el jabón que están dando. O lo que dan, no sé. Le da alergia. No hay sazón, no hay vianda. No hay carnes, arroz, nada. Todo lo sacan en otro pueblo más lejano. Y no tenemos derecho a comprar porque es otra tarjeta. Porque en Cuba para tú comprar tienes que ir con una tarjetita para que te noten las cositas. Eso es un pueblo que está sufriendo hoy por hoy libertad. Es un gobierno que está aplastando hoy 2020 y que muchos en el mundo defienden todavía hoy aquí en Miami 2020 hay personas jóvenes que yo creo que no tienen cerebro que defienden esta dictadura asesina y es el mismo pueblo es el mismo pueblo que hoy sufre y al cual pertenece el doctor Ariel Ruiz Urquiola al cual le inyectaron en su sangre este virus para tratar de acabar con su vida pero ya quiero darle la bienvenida eh, a este joven eh, que tiene mucho valor, Leo Yubier, 
Eh, Leo, gracias por acompañarnos. Aquí estamos ya en vivo contigo. Desde Bruselas, me decías, ¿no? Sí, de Bruselas, Bélgica, la, la capital de la Unión Europea. Oye, quiero agradecerte por la oportunidad. Eh, todas las tardes veo al, al programa de Eliezer. Eh, creo que es un joven que tiene muchos valores. Eh, es una de esa, de, es uno de esos jóvenes de la juventud eh, que lucha por la libertad y que día a día eh, le demuestra al mundo que nosotros, eh, los cubanos, sí podemos eh, algún día tomar también las riendas de esa nación que hoy por hoy sufre, que hoy por hoy está siendo aplastada. Eh, y quiero que me hables un poquito y voy a invitar ya a todos los que nos van a estar viendo después y los que se van conectando poco a poco para que eh, compartan con nosotros. Eh, por supuesto, voy a cambiar la pantalla eh, y puedan firmar también esta petición. Háblanos un poco, Leo, de esta petición y cómo te surge esta idea a ti. Eh, quién tú eres, de dónde vienes, para que todas las personas que van a estar viendo el programa se unan también a este llamado que tú estás haciendo y que muchos de nosotros nos estamos involucrando porque aunque sea una sola persona, es un granito de arena. Y si cada uno de los que nos va a estar viendo, 100, 200, miles de personas que a veces ven eh, los programas y se vuelven a repetir, es importante que usted también ponga eh, su granito de arena para tratar de traer el cambio en Cuba y en este momento para proteger la vida de Ariel. Háblanos un poquito. Bueno, Ariel, primero eh, me gustaría darle las gracias por, por invitarme a, a, a su espacio. Eh, en realidad yo no, no acostumbro a ser directa, en realidad esta es la segunda que hago en toda mi vida. Eh, pero eh, bueno, hablo de cómo fue, quién soy. Bueno, yo soy, me llamo Leo Juvier, yo vivo en Bélgica hace cinco años. Yo nací en Cuba, nací en Las Villas, pero eh, mi familia exilió a, Ma, a Miami cuando yo tenía nueve años. Eh, en realidad salimos en, el, en el, el 3 de agosto de 1994, dos días antes del maleconazo, por vía aérea, porque mis padres, eh, toda mi familia en realidad eh, fueron eh, presos políticos porque eran testigos de Jehová. Ellos fueron alumados, eh, fueron torturados. Entonces, eh, yo siempre he tenido eso, esa parte de mi historia que, que, que siempre ha sido muy motivadora para poder encontrar justicia, para que se diga la verdad, para que se diga lo que han vivido eh, el pueblo cubano y que de muchas formas nos ha marcado a todos. Eh, si viva yo en Bruselas o en Suiza o, o no importa dónde, eh, todos los cubanos compartimos algo que es la marca de esa dictadura que nos ha desplazado por el mundo, que nos ha tirado de nuestro país. Pero bueno, yo eh, tengo una amiga mía muy buena cuando estaba estudiando, eh, yo estudié filosofía en la universidad de, de eh, en la FIU, en Miami y también en Tampa. Y yo tengo una buena amiga mía que se llama Lice Rivero, la abogada, que ella fue en realidad la que, la que me, me empezó a motivar de nuevo a tomar eh, acción por lo que estaba pasando. Y esto fue eh, justamente lo que me pasó cuando yo vi el caso de Ariel Rizuquiola. Eh, como ya eh, sabemos bien, eh, el, el desgobierno cubano lo inoculó a él con el virus del VIH para poder silenciarlo para siempre. Eh, y sobre todo, eh, 
Dariel, como podrás saber, eh, la comunidad gay, sobre todo en todo el mundo, eh, siempre llevamos el estigma ese del SIDA, que, que si lo cogemos porque somos gay o porque si son, tenemos mala vida. Entonces yo creo que una intención también de desprestigiar la imagen de un ciudadano cubano intachable internacionalmente es un hombre que, que ha demostrado tener valores que ya en Cuba hoy ya ni queda. Por lo que, porque ¿quién se enfrenta a una dictadura sabiendo que, que, que lo quieren liquidar? ¿Entiendes? Se toma mucho valor y ese es el valor que yo sentí eh, al no quedarme callado. Entonces, cuando yo lo contacto a él, eh, yo le pedí que, que por favor compartiera sus su pruebas conmigo porque yo quería estar seguro de que, de que si, si yo iba a defender la causa de Ariel, yo quería ver esas pruebas y hacer la... la como digo yo, el, la conclusión eh, yo mismo, y me di cuenta que, que su caso es contundente, sus pruebas científicas lo apoyan, eh, bueno, y todos sabemos cómo es que funciona esa dictadura, y nada, no podemos sorprendernos de nada, solamente que esta vez se, se lo hicieron a una persona sumamente capacitada, sumamente con un alcance y con un intelectual, y un eficiente intelectual, mucho más alto que toda esa pila de faunos que están ahí en Cuba dirigiendo a, a toda a una guerrilla de, 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 de animales, porque lo que hacen es eso, no saben dialogar. Tú dices la palabra libertad y ya estás insultándolo. Tú no puedes decir democracia ya lo estás insultando. Entonces, yo eso fue lo que yo quería hacer, llamar a la, a la comunidad, sobre todo internacional, a los cubanos sobre todo, pero a todo el mundo, a, 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 las, a las personas que viven en Bélgica, en Francia, en, en Alemania, por todos lados, porque la causa de Ariel es la causa no solo de todos los millones que están de cubanos desplazados por el mundo, pero también es la causa de todas las personas que, 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 que tienen sus derechos eh, humanos violentados. Y no podemos dejar pasar esto, no podemos dejar que, que, que el miedo que no, no, nos paralice. Entonces, eh, yo fui a, a Amnesty International. Sí. Sí, tú decías algo importante hoy en la entrevista que quiero compartir contigo y que a mí siempre me ha parecido muy, muy... Yo tengo un amigo mío, Michael Marrero, y yo antes de venir para acá, yo le decía a él, Michael, no podemos hablar, yo, yo no puedo hablar de que yo iba a salir de Cuba, no lo podía decir porque me podían troncar, porque podía, eh, eh, de hecho, para poder tener la, la tarjeta blanca tuve que esperar eh, muchísimo, muchísimas semanas, porque ellos no, no te dejan. ¿no? Y yo eh, le decía, tenemos miedo a hablar. Tenía miedo a hablar en Cuba. Tenía miedo porque decía, puede ser que una, en un palo de esto, en una, hay, hay cualquier micrófono puesto. Y tú decías algo hoy, que no podíamos tener miedo viviendo fuera de Cuba. Hay muchos cubanos que tienen miedo a hablar en contra del gobierno y yo no entiendo cómo pueden tener miedo eh, expresar simplemente eh, entrar en eso de lo que tú estás diciendo un diálogo y no estoy de acuerdo con ese sistema y estoy demandando, estoy denunciando lo que día a día hacen ahí. Como, como decía Ariel, yo creo que los cubanos hemos estado tan, tan avasallados por tantos años que, que en realidad lo que queda del miedo fuera de Cuba y es algo que es como una enfermedad crónica, pero eso, eso no es crónico, solo, esos límites solo están en la mente de las personas porque nos han tratado de manipular tanto, pero tanto, que ya se nos quedó ese miedo adentro. 
¿entiende? Pero eso hay que vencerlo, hay que vencerlo cuando vemos a personas como Ariel, como Mara, eh, que, que, que son un ejemplo de, de valentía, porque quien se enfrenta a un aparato represivo de, de, de esa magnitud, eh, es, esto lo, lo veíamos, eh, bueno, nosotros vimos cómo eh, el campo socialista se derrumbaba, nosotros vimos cómo Alemania se reunificó, que unos eran comunistas, los otros eran capitalistas y hubo una reunificación. Yo creo que en realidad el proyecto más, aún más allá es poder eh, de, eh, unirnos, pero sobre todo poder tener una conciliación con, con lo que es la nación cubana. Como yo decía, la nación cubana no es lo que está dentro de Cuba, la nación cubana es todo el mundo que tenga esa identidad, que se siente cubano. ¿Entiende? Eh, cuando nosotros vemos las injusticias nos duele. Cuando vemos que, que, que cosas así de esa, de, de, de esa índole pasan, es como que uno, primero que todo, se siente impotente, pero después le da roña. Y ese es, ahí es el momento que tenemos que usar esa energía para poderla transformar en acción. Pero no una acción deslocada, no una acción de, de disparar para todos lados, pero sino con diplomacía, poder llegar a las personas y hacerle entender el por qué nosotros tenemos esta lucha, que es una lucha para restaurar la democracia, los derechos en Cuba. Y yo pienso que Ariel eh, y, y Omara y, y toda su familia, todo el acoso que han, que, que han sufrido, más que eso, ¿quién va, ¿quién va a aguantar? Y si ellos pueden mantenerse en pie, lo menos que nosotros podemos hacer, lo menos, es apoyarlo lo menos. Y también, lo, por, por ejemplo, eh, para atrás, para lo que hablaba de la, de la petición, es porque hay muchas organizaciones internacionales que, que, están, eh, que están minadas de, de izquierdistas, que apoyan lo que es la dictadura porque piensan que eh, Cuba es un paraíso tropical, que Cuba es eh, ron, salsa, tabaco, eh, todo ese tipo de cosas. Pero en realidad todo eso es propaganda. Usan la cultura para, para hacer propaganda política. Y eso es lo, 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 lo más grave de la cosa porque están usando lo mejor de nosotros, nuestra alegría, para meter mentiras y meter comunismo y represión. Y eso es lo que hay que, 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 que despertar. Hay que despertar de eso y apoyar a, a, a la causa de, de, de la liberación de Cuba. ¿Cuáles son las, la, digamos, en estos momentos, eh, cuáles son los riesgos que tiene eh, el doctor Ariel Ruiz Urquiola si no tomamos acción a nivel mundial? Y no solamente presentamos esto en donde podamos presentarlo, sino firmamos esto. ¿Qué es lo que le puede suceder? Bueno, lo, 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 lo mejor que le pueda suceder a él en este momento es sentir el apoyo de los cubanos. Eso es lo mejor que le puede pasar a él. Lo peor que le puede pasar es que lo liquiden. Si nosotros estamos aquí sabiendo que estamos alertando, estamos haciendo un llamado internacional alertando a las personas que ya el, el Estado cubano ha tratado de aniquilar a toda esta familia. ¿Entiendes? Si nosotros nos quedamos callados y somos testigos de eso, la culpabilidad también es de nosotros, porque el que, el que calla también apoya. Eh, no, no sé bien cómo es que se dice ese, ese dicho, pero el que cae otorga o algo así. Y si te convierte, y si estás en silencio, te, puede, te conviertes entonces en cómplice eh, también de lo que está sucediendo. Eh, te invito, Leo, para hacer unos momenticos una pausa y ver este video que ustedes prepararon acá. ¿Te sí, 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 sí. Amigos, estamos compartiendo con Leo este joven eh, cubano-americano que vive en Bélgica y que tuvo la idea 
de precisamente crear esta petición eh, para poder apoyar y sobre todas las cosas eh, tratar de una manera o de otra eh, levantar una voz en, en el mundo eh, para poder buscar la libertad y que no aniquilen, como bien se puede decir, que no lo maten, en otras palabras, a este gran doctor eh, que ya eh, Ariel Ruiz Urquiola ha sido, eh, le in, eh, lo inyectaron con el virus del SIDA también. Así que vamos a, a ver este video. Creo que es importante que, que el mundo eh, en estos momentos, mis amigos, puse ya el link ahí para todos aquellos que quieren firmar, lo pueden hacer y no importa si eres uno, dos, tres, cuatro, lo que tú, lo que puedas unir, comparte el link porque esto es importante, ¿verdad Leo? Claro que sí, como, como pudiste ver ahí en el video, cuántos titulares del mundo se necesita para denunciar este crimen y que, y que sigamos teniendo este silencio, esta inacción como lo tuvo Amnistía Internacional, que es una pena, es lamentable que ellos hayan, hayan eh, ignorado esto. Yo fui allí personalmente dos veces, primeramente para poder hablar con alguien. Yo dije, bueno, si ellos ya han tratado el caso de Ariel, yo les voy a decir, bueno, necesitamos más apoyo. ¿Qué es lo que hicieron? Que dijeron que no tenían capacidad para poder seguir su caso. Ellos no pueden decir que no tienen capacidad porque Amnistía Internacional funciona por personas que son voluntarios y yo me ofrecí con toda la voluntad del mundo para decir si alguien va a impulsar una campaña para, para Ariel Rizuquiola tiene que venir de un cubano. Todos estos europeos que trabajan simplemente por convicción, que en realidad no es convicción, es solamente un trabajo para ellos esto lo teníamos que hacer nosotros, pero a ellos no les conviene, porque cuando vean que de verdad hay cubanos atrás de lo, de, de lo que necesitamos para el pueblo de nosotros, les jodemos el, eh, su, su pequeño business que ellos tienen, lo que es eh, el, el, lo, ir a Cuba, coger fondos por aquí, coger fondos por allá, y como yo decía, que había ya denunciado antes, yo estuve infiltrado en lo que fue eh, la, la diplomacia bélgica aquí, que, que yo fui 
al Parlamento Europeo a ver cómo se infiltraban, cómo era que ellos hacían todo esto y, y, y pude eh, llegar hasta el punto de, de poder destapar toda una red de espías que ellos tienen aquí. Y es por eso que eh, a mí me da valor y, por ejemplo, mientras yo estaba haciendo la, la, la directa con con Eliezer anteriormente, estaba recibiendo al mismo tiempo amenazas, al mismo tiempo estaba recibiendo cosas que la persona me decían que no hablara mal de Cuba o, y, y, y cosas así por el estilo. Pero esas son tácticas de intimidación. Pero uno no, puede, uno no puede estar débil delante de eso, porque en realidad cuando uno denuncia la, la, la denuncia y la palabra tiene una fuerza tan, tan, tan grande, la verdad es inquebrantable. Cuando uno sabe que uno está actuando por convicción, cuando uno sabe que está actuando por valores universales, como es la libertad, la libertad de expresión, la democracia, eh, ser libre de decir, de, de hacer, de consumir, de vivir libremente, eso es simplemente... Eh, un, un insulto para las personas que no creen en eso, para, lo, para las personas que apoyan esta dictadura y eso se tiene que acabar, yo llamo a, a todos los cubanos a, se, a, a unirse, a unirse porque lo que necesitamos es unión tenemos que trabajar en conjunto porque juntos hacemos más Poder, si, si todo el mundo ahora se empieza a tirar para acá y tirar allí, tirar para acá no, nos desviamos de, de, del horizonte, del norte que es la libertad de Cuba la democracia en Cuba, la justicia para las personas que han sido violentadas, por todas esas personas que han, que han ido a los campos de concentraciones, que han sido torturadas, que han sido expulsadas, repudiadas. Eso también es parte de la historia cubana. El exilio es parte de la historia cubana. El exilio es parte de la nación cubana. El exilio también es parte... De la, de, la, de la sociedad civil y tenemos que actuar y, 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 y activarnos porque si ellos pueden tener redes de espías aquí que, 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 que lo que hacen es aprovechar y mentir, ¿por qué nosotros los cubanos que somos libres, por qué no nos podemos nosotros también organizar de una manera que tenemos que hacer bloque? Porque mira, así es como trabaja el voto del cubano. Nosotros ponemos a, a, en, en, lo, en, en los congresos, en, la, en las alcaldías, en los gobiernos, a cubanos porque somos solidarios y, 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 y votamos en lo que se llama un block voting. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero a nivel internacional. Pero una de las, de, de las tareas más grandes, eso viene al exilio histórico cubano que, que, que es Miami. Y de ahí es donde tenemos que, que encontrar lo que es, diría yo, los emisarios que tenemos por el mundo para ir a, a estas instituciones, para poder hablar sin miedo. Porque cuando uno, cuando uno está con la verdad, lo menos que uno tiene que tener es miedo, porque la verdad es defensa propia. Yo, eh, escuchando tu palabra, yo tuve la oportunidad la semana pasada y esta semana de entrevistar a dos señores que... Eh, a raíz, y no menciono el nombre de ella porque no me interesa mencionarla y no quiero ni darle publicidad, porque creo que mientras más se hable de ese nombre, de esa, de esa individua, como este primer entrevistado que tuve la llamaba, eh, en la cual ella minimizaba todo lo que los eh, cubanos pasaron en estos campos de concentración, en los llamados campos de la UMA. Y cuando este hombre, el primero que entrevisté, empezó a contar todo lo que ellos habían pasado allí, 
y que hoy por hoy quieran tejeversar la historia de esa manera y minimizar lo que muchos murieron en esos campos de concentración y me confirma en el día de hoy que tuve el entrevistado el otro señor es eh, como tratar de cambiar la historia de lo que ellos tienen todas sus manos llenas de sangre y día a día siguen eh, aplastando más al ser humano y como bien tú lo dices no solamente dentro de Cuba, sino que tratan de ramificarse a través de todo el hemisferio. Así mismo es, así mismo es, Ariel. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que tenemos que apoyar, eh, Ariel, tenemos que apoyar a las personas que están haciendo algo positivo para Cuba. Dejar los egos, dejar la, 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 lo, el, eh, todo esto de protagonismo. Si sí, todo el mundo tiene su, su granito de arena, todo el mundo tiene su espacio. Lo que necesitamos es alzar una misma voz. Y esto no estoy hablando de, 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 de cosas como los CDR ni nada de eso, que dijo Menganito esto y que el otro va a hacer esto. No, no, no. Lo que tenemos que hacer inteligente, usar las redes sociales, usar lo, eh, y, y compartir sobre todo, pero sobre todo es no tener miedo, porque ya sintiendo miedo ya ganaron ellos ya una pequeña batalla. Y eso es lo que no se puede tener. Eso es lo que ellos quieren, pero no podemos dejarnos intimidar. Ellos tratan de usar la división y tú lo decías, tratan de, de, de que las personas, los que están en contra de ellos, se dividan entre ellos mismos y tratan de infiltrar y tratan de, forma, de formarle problemas. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque al final todos los cubanos del mundo y las personas que no son cubanos, que quieren la libertad, quieren lo mejor para ese pueblo que está sufriendo en estos momentos. Así que yo creo que apoyar eh, al doctor Ariel Ruiz Urquiola y a apoyar a todos los que hoy por hoy luchan de verdad por la libertad del pueblo cubano, es un deber para cada uno de nosotros. Así mismo es... Eh, eh, yo, yo por, perdón, perdón quede ¿Alguna idea eh, eh, que quieras compartir eh, con todos los que van a estar viendo el programa? Bueno, le, lo, lo único, en realidad, lo, mi único propósito de hacer todas estas directas es, sobre todo, para impulsar la, la causa del doctor Ariel Ruiz Urquiola, que necesite el apoyo de todos los cubanos libres por el mundo, dentro y fuera de Cuba, porque la causa de Ariel es una causa justa, es una causa que es la causa de todos los cubanos, porque lo que queremos es libertad, queremos sobre todo protegerlo a él, porque él es que está ahí en la boca del lobo. A él lo quieren eliminar porque es un intelectual, es una persona que puede denunciar a un nivel técnico que ellos todavía no tienen esa capacidad para hacerlo. Por eso hay que silenciarlo. La, las grandes inminencias en todas las dictaduras siempre han sido peligrosas. Y yo tomo a Ariel como ejemplo, como role model, como, como alguien a seguir, porque su valentía, su valentía es inspiradora. Y eso es lo que hay que tomar de, de todo este caso. Y bueno, lo único que yo quiero decir es que por favor compartan, compartan porque una, una firma quiere decir una, un apoyo más. Y aquí se trata de granito a granito llenar eh, una petición que cuando Amnistía Internacional la reciba no puedan negarse. Y si se niegan, por lo menos podemos probar que son unos inactivos, que lo que usan es explotar la miseria y, la, y, 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 la, y, y el dolor del pueblo cubano para dar noticias sensacionales. Entonces, ellos no quieren, ellos quieren nada más tener información en la mano para cuando entonces Ariel vaya para Cuba y lo encierren de nuevo, cuando lo maten, 
cuando hagan eso, entonces decir que ellos hicieron algo y hacer una protesta, pero nosotros no necesitamos protesta de denuncia de, de, de caso, lo que nosotros necesitamos es protección y prevención para que justamente eso no pase, y lo más importante de esto es que nosotros fuera de Cuba somos los que le podemos dar un escudo de protección a Ariel, porque hablando del caso, sabiendo del caso, la dictadura no va a poder remeter contra él. Podrá tratar, podrá tratar de hacerle daño, pero esta vez no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados, simplemente yo no, para mí, yo no puedo quedarme callado. Y yo espero que, que cuando las personas lean la petición y, y conozcan el caso del doctor Ayer Rizuquiola, que también se sumen a, a su lucha. Esto no se trata de, de gays, esto no se trata de, de un científico, no, esto se trata de, 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 del ser cubano, de, de lo que significa eh, ser libre. Todo esto lo, lo podemos ver en Ariel, su hermana, eh, bueno, yo no, sé, yo, yo, yo no sé qué decir, solamente que yo estoy sumamente indignado sobre cómo han tratado de liquidarlo, cómo lo han expulsado, cómo han tratado de, de, de denigrarlo, cómo han tratado de, de hacer todo por todo, pero él sigue en pie. Y, y ese, ese valor de seguir en pie es de donde nosotros tenemos que inspirarnos para poder avanzar la causa de la liberación de Cuba, que nosotros sabemos que tenemos familias allá amigos, tenemos recuerdos de niñez, tenemos las secuelas de lo que fue todo como el, el subdesarrollo, la dictadura todo eso nosotros tenemos que mantenerlo vivo porque solamente manteniendo esa memoria viva es que nosotros vamos a poder avanzar la causa. El pueblo cubano déjame decir una cosa, ha sido un pueblo que se ha revolucionado muchas veces, si vemos desde el principio empezó con la lucha de liberación Después, ¿cuántas revoluciones no hubieron más? ¿Cuántos, cuántos dictadores no han llegado? So, este, esto ahora que, que llevamos, llevamos 60 años de proceso revolucionario, en realidad va a llegar el punto que el pueblo cubano se va a sentir avasallado, Exacto. al punto que va a volver a, 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 a luchar por sus derechos, porque lo tenemos en nuestro ADN, lo tenemos en nuestra historia, y la historia de Cuba, no es la historia a partir de 1959. La nación cubana empezó, tú sabes con quién, con Cristóbal Colón, que cuando llegó se enamoró de Cuba y eso lo hizo cubano. Entonces, desde ahí empieza nuestra historia. Y eh, eso es lo que tenemos que, que recordar siempre. Leo, ¿cuáles son los próximos pasos en los meses? Porque escuché de que el doctor ya están preparándolo todo para presentar todo esto eh, en la Corte Internacional. Eh, algo que se pudiera decir bueno eh, a el, el doctor Urquiola entonces a él le van a presentar lo, van a, a presentar el caso contra el gobierno cubano el desgobierno cubano a la dictadura eh, antes la, la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas a fin de este mes apoyado por la, la, la Liga Internacional de Derechos Humanos Alemán en Frankfurt y también por la Unión de Lesbianas y Gay de, también de, de Alemania. Entonces, con estas dos ONG, esta petición o, o no, esta demanda internacional va a llegar a, a, a las Naciones Unidas y bueno, lo que necesitamos nosotros ahora es poder apoyar, poder compartir, no importa, busquen, busquen en Google, Ariel Ruiz Urquiola, lo que encuentren, compártanlo, porque lo que necesitamos es que se sepa esta historia. Utilicen el hashtag 
justice for Ariel, justicia para Ariel, para poder nosotros a, a crear en los algoritmos de, de Facebook, de, lo, de los social media, algo que, que, que pueda ser fácilmente identificable y que pueda mandar toda esta información. Lo que más necesitamos nosotros después, cuando ya todo esto sea presentado, que Ariel va a entrar a Cuba, tú sabes cómo se van a poner esa gente cuando él entre para allá de nuevo, sabiendo que, que denunció a toda esa maquinaria, a toda esa dictadura, a todos esos malhechores, a todos esos criminales en una corte internacional que se les va a caer la cara porque la, 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 las pruebas son científicas. Las pruebas son científicas. Es eh, a veces tú, cuando, la, cuando estás comentando eso, eh, eh, las personas a veces no entienden lo que eh, profesionales como Ariel están sufriendo hoy en Cuba. Eh, personas de a pie están sufriendo en Cuba, en la cual están siendo maltratados. No solamente estamos hablando del caso de Cuba, pero el comunismo, este socialismo, este es una amenaza a nivel mundial que está pisoteando hoy por hoy familias enteras. Y es por eso que les pido a todos los que van a estar viendo el programa que de una manera o de otra compartan, como dice Leo, este link, lo compartan eh, y lo firmen. Creo que no puede existir una persona en el mundo que no quiera la libertad de los demás, que no quiere el bienestar, que no quiere el progreso de una nación. Y eso es lo que eh, yo creo que hasta cierto punto, Leo, esto también va a marcar las pautas a nivel eh, internacional de lo que y demostrarle también a la comunidad europea que tanta ayuda da a, a, a ese desgobierno, a esos asesinos. ¿Quiénes son en realidad ellos? Porque ellos son muy buenos en la propaganda y eso lo sabemos todos, en exportar médicos, en exportar eh, eh, terroristas a veces que están exportando, en infiltrados que infiltran en cada uno de los países, en cada una de las embajadas que tienen en casi todos los países del mundo. Y eso es lo que nosotros, sí. eh, con esta eh, también petición, yo creo que es una manera también de demostrarle a ellos que el pueblo de Cuba, los que luchan por la libertad de Cuba, no están solos. Así mismo es. Eh, eh, de, bueno, de eso se trata, eh, Dariel, se trata de, 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 de comenzar eh, a apoyar. Mira, hay, hay personas que tienen, por ejemplo, agendas políticas o tienen programas. Yo... Yo quiero solamente decirle a todos los influencers cubanos, a todos los que están luchando, que yo lo único que yo quiero es luchar por esta causa, que vamos a dejar la, los contrapunteos y a unirnos por una causa, derechos humanos, eh, de, derechos a pacientes de, de, de cáncer. Mira, yo vi las fotos del, de, del caso de Omar Ruiz Urquiola que, que Ariel compartió conmigo yo vi la foto y yo tuve que, que, que mirar para otro lado porque es tan desgarrador, es, es, es ver a, a una mujer abierta, 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 ves todo. Entonces, como decir que Cuba es una potencia médica cuando, cuando los hospitales están en, una, eh, en un estado lamentable donde hay, no hay higiene y entonces mandan todo esto para otros países para decir y que, que, que Cuba es una eminencia, pero todo eso es política, todo eso es eh, mentira, todo el mundo lo sabe, nosotros los cubanos lo sabemos, ¿por qué no lo denunciamos? ¿Por qué seguimos con, 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 con el miedo? Yo eh, salí, salimos de Cuba hace casi ahorita 20 años, y un año, dos años antes de yo salir de Cuba, eh, mi abuela tuvieron que imputarle un pie por problemas de azúcar que tenía, eh, 
y comenzó a coger cangrina en el hospital donde ella estaba, que en este momento ese hospital está cerrado completamente. Eh, las tazas de los baños, los baños salían las cucarachas, salían eh, y eso hace 20 años. Así que 20 años después, cómo no estarán esos lugares? Ese hospital está cerrado. A mi abuela hubo que sacarla de ahí porque la estaban matando. Al final, bueno, ella falleció, pero pero es un estado de destrucción total y a veces las personas en el mundo y los países en el mundo todavía tienen descaro de pedirle a esa gente que le manden médicos, que a veces son hasta, eh, y vuelvo y lo digo, cuando yo estaba en la pri el primer año de universidad, yo recuerdo que cerca de nosotros hicieron unos edificios de unos enfermeros porque hacían falta para exportar para afuera y le decían enfermeros microyes, Microbiología significaba que se hacían en unos meses enfermeros y nosotros no entendíamos cómo una carrera de enfermería te la iban a hacer en unos meses y en unos meses se graduaba y eso era lo que les portaban al mundo. Y entonces sí. hoy por hoy dicen que son una potencia médica. Yo acabé de recibir un mensaje que a mí me rompió el corazón de un familiar de nosotros que no tienen agua, no tienen aceite, no tienen ni jabón, no tienen ni detergente en plena pandemia. Y todavía están diciendo que en los países del mundo se está pasando necesidad que no hay nada. En esta banda. Bueno, bueno, Ariel, eh, perdón, Dariel, eh, una mentira que se dice mil veces sigue siendo una mentira. Ahora, hay bobos que la creen porque no tienen criterio eh, objetivo, pero si, si, si uno es cubano y uno sabe, uno tiene esa vivencia de lo que es Cuba, eh, ¿Quién nos va a decir eh, lo contrario? Yo tengo aquí a europeos que vienen a donde estoy yo a discutirme sobre cómo Cuba es un, es un paraíso democrático, cómo Cuba es una, eh, una, un, un, un ejemplo a seguir, cómo Cuba se ha mantenido a pie en contra de, del imperialismo, todas estas mentiras. Pero como decía también, estas mismas personas que apoyan que la Unión Europea con, con, eh, eh, en realidad es una gran hipocresía, porque ellos están ahí, ¿tú sabes por quién? Gracias, a la, en mi opinión, y esto es solamente mi opinión, yo eh, puede que esté eh, errado, pero cuando Obama y el Partido Demócrata queriéndose de decir que estaba haciendo apertura con Cuba, le dio la falsa imagen al mundo entero que Cuba se iba a abrir y que los americanos iban a llegar. ¿Qué hicieron los europeos, siendo ellos los primeros colonizadores del mundo? Ellos dijeron, tenemos que coger adelante a los americanos para empezar ya a meter nuestros negocios, para cuando se abra aquello ya nosotros tener la ventaja. Y eso fue lo que fue. Eso fue gracias a, al, al Partido Demócrata y a Obama, que con su eh, muy buena eh, diplomacía le mintió al mundo y e hizo que los europeos le, eh, se, se apresuraran para que el para, para no dejarle el mercado entero a los americanos. Y esto, tiene que, esto es económico. Europa es una unión económica, no es una unión eh, social. A Europa, la Unión Europea, lo que le importa es el libre comercio y, y por eso es que ellos eh, están eh, apoyando la dictadura, porque ellos están ahí comerciando, pero están comerciando con, con, con el verdugo del pueblo cubano. Y eso es lo que tenemos que decirle nosotros a Europa, que no pueden seguir haciendo, porque ellos traen aquí, gastan dinero y dinero trayendo a toda esa escoria 
a, a meterse en el Parlamento Europeo porque yo mismo he estado adentro, yo he visto cómo se infiltra, yo mismo he tenido que hacer denuncias en contra de los mismos cubanos que van ahí a, 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 a luchar por la, por, sobre todo con María, con María Rosa Payá, que yo le debo una disculpa y un día de esto yo voy a, a, a ofrecer esa disculpa para infiltrarme, para ver cómo era que ellos funcionaban y yo sé cómo funcionan, yo tengo la, la, las, eh, los contactos de toda la red que ellos tienen aquí, de cómo intimidan, cómo son en realidad unos gangueros, porque son gangueros, en realidad son unos gangueros, porque te intimidan eh, como si fueran una manada de, de ratas, porque en realidad cuando tú acorralas a una rata lo único que hace es tratar de aluñarte y morderte, pero eso es lo único que saben hacer ellos. Yo creo que, que muy bien tú lo dijiste, no podemos callarnos y no podemos tener miedo. Y yo, como les digo a todos mis amigos, y, y yo tengo un gran, un gran amigo que es Michael Marrero, eh, que, que nunca, nunca eh, uno puede tener miedo de decir la verdad. Y yo creo que cuando tú dices la verdad eh, y te enfocas en ellos, no hay nada en el mundo que te pueda parar. Eh, y un día un día van a seguir saliendo como, como ahora está saliendo todo a través de la tecnología de todos estos youtubers, de todas estas personas que en Cuba están enviando información hacia afuera diariamente. Yo creo que debemos compartir todo esto y invito nuevamente a todos los que están viendo para que le podamos salvar también la vida a Ariel eh, y que pueda llevarse esto a todas las instancias internacionales en el mundo entero, que puedan conocer la realidad de un cubano que simplemente por estar en desacuerdo a una tiranía destructiva lo quieren matar. Porque en realidad eso, cuando alguien te inocula el virus del SIDA a ti, es porque te quieren matar. Sí. Bueno, bueno, Darío, yo me gustaría hacer solamente una aclaración porque el, eh, solo porque, eh, bueno, no es el virus del, del SIDA. El SIDA es la tercera etapa del VIH. En lo que ellos le, le inocularon fue el virus del VIH que sí se trata, sí él, él toma su terapia, su medicina que, 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 está, que, que viene de Suiza. Ariel puede vivir una vida longeva, muy larga, la puede vivir porque hay medicamentos que hoy en día las personas que tienen el VIH no eh, no se mueren si, si pueden tener acceso a ese medicamento, pero en Cuba le dan medicamentos que ya están ya vencidos. Claro. Las personas, cuando a él le inocularon el virus del VIH, la esperanza de vida de una persona cubana con el virus del VIH es cinco años porque desarrolla el SIDA. El SIDA en realidad es la tercera etapa, ¿Tercera etapa? De, de, del VIH. Eso es muy importante decir que Ariel fue inoculado con el virus del VIH, pero no con el SIDA, porque él lo que tiene es VIH. El SIDA es ya cuando ya está en la fase terminal. Y Dios quiera, y con el apoyo de todo el mundo, esa fase no llegue, porque se puede, se puede suprimir con los medicamentos. Por ejemplo, una de las cosas también muy importantes que nosotros podemos hacer es que demandar cuando él necesite salir de Cuba para buscar su, su medicamento en Suiza, eso es parte de, de, de las cosas que nosotros tenemos que tener eh, presente, que él necesita su medicamento del exterior, porque en Cuba no hay ese medicamento, eh, con todo lo potencia médica que son, con todo lo que dicen ellos, que son eh, una eminencia, no tienen los medicamentos porque los compran vencidos, 
lo compran vencido ya porque sale más barato y después todo ese dinero se lo empacan ellos. Eso es todo una mafia. Ellos son los que son la mafia. Lo que ob eh, obviamente ellos van a, a siempre a dar la desinformación, tratar de des desequilibrar lo que está teniendo un momentum. Y eh, ahora es el momento que hay que avanzar. Por favor, solo eh, uno siga a quien le dé la gana porque para eso somos libres. Pero una causa, una causa puede ser un, un, un elemento que, que ajunta a muchas personas. Tenemos que ver la causa y no solamente la persona. La causa es la libertad, la justicia. Y eso es lo más fuerte que, que hay en el mundo. Lo, más, lo que tenemos los humanos es defender la paz, la, la, la democracia, la la justicia, la verdad, simplemente. Eso es lo único que estamos pidiendo. Y Diego, eh, Leo, eh, lo más importante también es que esto va, y esto quiero que lo entiendan, mis amigos, esto va a marcar un precedente histórico en la lucha contra estos asesinos. Lo va a marcar, porque cuando la comunidad europea empieza a cortarlo todo y lo corten todo y no le manden nada, ellos ahora están desesperados. No tienen un centavo, le están pidiendo a los pobres infelices que no tienen ni dinero que comer, que no tienen ni agua con azúcar, ni tienen agua, no tienen nada, ni aceite, ni nada, no tienen nada. Le están pidiendo dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos no tienen dinero. Sí. No tienen dinero. Bueno, yo creo que es que eso, el poder de bloquear toda, toda, toda esa ayuda eh, a la dictadura, que el mismo turismo lo que hace es eh, enriquecer a, a, a la Armada Cubana, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que esos son los que tienen el monopolio de la fuerza y por eso es que están eh, el pueblo cubano hostigado. Cada vez que un europeo va allá a Cuba, que sabemos bien que le encanta ir solamente para buscar a jovencitos, a jovencitas, y entonces eh, ellos creen que con eso ellos están ayudando al pueblo cubano. Y después vienen para acá, para Europa, y hablan de cómo aquello es una colonia, cómo aquello está africanizado, cómo aquello es peor que la África, que esto y lo otro, porque van para allá y, 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 y aunque ellos no quieran, en su alma tienen esa cosa de, de, de colonizador. Nosotros para ellos ¿eh? somos como si fuéramos su... No sé, como que eh, lo, 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 las colonias, la, ¿entiendes? Y eso todavía Europa no ha, no, ha, no ha despertado, que nosotros somos más que eso, ¿entiendes? Somos más que, que, que lo que ellos piensan de nosotros. Y es aquí donde hay que hacer presión. Los cubanos libres por el mundo son los que tienen que venir a estas instancias internacionales y apoyar cada vez que haya algo para apoyar que, que sea justo y, y, y eso es todo lo que yo tengo que decir Gabriel eh, yo creo que, que la, la petición habla por sí misma, yo creo que la causa habla por sí misma y lo único que tenemos que hacer es apoyar no tener miedo no tener miedo porque el miedo es paralizador sí, sí, y no se puede tener miedo ah, eh, y, 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 y yo quiero decir algo muy importante porque eh, sobre todo desde la, de la mujer esta que dice que, que, que los campos de, de concentración era una simple escuela al campo, ella le puede decir eso a todo esto, a toda esta gente que no tiene ningún sentido de historia, no tiene un sentido de, de, lo, de lo vivido, de las experiencias de los cubanos. Pero yo que soy hijo de preso político, de, de mi familia que ha estado en los UMAP, que han sido torturados, y yo siendo gay también, decir eso es una falta de respeto, es tratar de diversar la historia, 
eso no se puede, eso, eso, eso tiene, como dice Ariel, eso tiene patas cortas, eso, eso no, no va a llegar muy lejos. Ellos pueden seguir mintiendo, pueden seguir mintiendo, pueden seguir mintiendo, pero va a llegar el día, va a llegar el día que todo ese eh, edificio de mentiras que han, que han construido se va a aplastar porque eso ya no le queda más, eh, más nada, eso, ellos están ya ahogados y, y tenemos que hacer campaña para que la Unión Europea tome conciencia de lo que están haciendo, que ellos eh, pensando que están ayudando al pueblo cubano, lo que están es ayudando a continuar la hostigación y la dictadura que tiene al pueblo de Cuba ahogado, los tiene... Están siendo el oxígeno, el oxígeno ya. de esta dictadura... Eh, Castro, narco, destrucción, eh, que lo único que ha servido en todos estos 60 años es de vivir de limosna sí. y de regar a todos sus buscadores de dinero por el mundo para que le manden un poquito de dinero a, cada, a, a ellos. Eh, Así mismo, una, una última cosa, porque ya aquí ya son ya la, la, casi la una de la mañana, Ariel, y tengo casi que ir a dormir, eh, pero lo único que yo quiero eh, decir también que... Eh, eh, cuando uno ve, por ejemplo, la arquitectura, la arquitectura para una nación es el testamento más fiel a la realidad de una nación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en Cuba? ¿Qué es la, la arquitectura? Se nos está cayendo el patrimonio, todo lo que, toda la historia se nos está derrumbando. Y entonces, cuando tú quieras de verdad ver un, un, una nación libre, mire a la arquitectura de su país para que veas que ahí es donde uno se puede dar cuenta si hay pobreza, si hay violencia, si hay, si hay dictadura, si hay opresión, porque en las en la dictaduras, en los, en los sistemas eh, totalitarios, eso, va, eso cae porque, la, porque mantienen a las personas en una pobreza, en una pobreza y no, no avanzan. Bueno, ya eso es todo lo que quería decir, por favor, compartan, hashtag Joseph fue Ariel, la campaña, por favor, compartan, compartan, compartan. Eso que tú decías, en Cuba, cuando tú ves las imágenes de antes y después, ahí está la, la respuesta. Sí. Eh, quiero agradecerte, Leo, por tomarte la, la delicadeza de compartir con nosotros. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá hoy y sobre todas las cosas por ese ímpetu y por esa fuerza que demuestras eh, tener como joven cubano y sobre todo de ayudar a que un día esa Cuba y muchos países en el mundo también sean libres, porque si Cuba es libre otros países vienen detrás que claro Dios que sí, gracias. nos toca nos toca, ya, no, no, nos toca ya ver ese cambio a nosotros también nos a toca mí, verlo le pido a todos, le pido a todos que compartas esta eh, digamos esta, esta transmisión petición. y esta petición eh, para que muchos en el mundo que hoy por hoy no conocen la historia del doctor Ariel Ruiz Urquiola, lo puedan conocer. Y si es uno, es dos o es tres, no importa, los que sean. No importa, no importa. Una, una, una firma es, un, es una, una voz y eso es lo que importa. Aquí estamos tratando de llegar a lo máximo posible. No importa, cada voz cuenta y eso es lo importante, que todo el mundo sepa que, que su voz importa que somos una nación, sobre todo, dentro y fuera de Cuba, y que lo que queremos es lo mejor para todos los cubanos. Progreso, progreso, es lo que queremos, progreso. Gracias, Leo. Gracias por compartir con nosotros acá en vivo y en directo. Y yo creo que es importante, mis amigos, como decía Leo, este joven cubano-americano, que tú que me estás escuchando, firmas esta petición, que te unas. Si es una, es una. Pero tenemos que apoyar a este hombre que si no lo apoyamos puede morir en cualquier momento. Y entonces todos nosotros o todos los que se conviertan en cómplices 
del silencio, están en silencio, se van a convertir en cómplices también de esta dictadura que por muchos años ha hundido al pueblo de Cuba en lo que es hoy. Eh, así que para todos ustedes es importante compartir esta petición. Bueno, hoy jueves, en el día de ayer, abrieron los restaurantes en el, la ciudad de Coral Gables. Y ya en los últimos minutos del programa tengo, y voy a hacer un pase rápido allá, que lo tengo ahí desde hace rato en el backstage, para que comparta con nosotros de qué es lo que está sucediendo ahí en este restaurante. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Oye, todo bien, coño, te sientas de una máscara que dice Priest, ¿no? Priest, óigame, fantástico. Oye, ¿cómo está todo por ahí? ¿Cómo está el restaurante? ¿Cómo fue el día de ayer? Bueno, gracias a Dios, ayer fue un día para hacer apertura, estuvo bien. Vino la gente que siempre frecuenta y apoya a Priest en Cora Quebo. Y gracias también si nos están viendo ahí por el apoyo también. Y esperemos esto, tú sabes, poco a poco evolucione porque no es fácil. Estamos tomando la, las medidas necesarias sobre la higiene, sobre el trato de la gente. Eh, es un poco complicado porque tú sabes, a veces la gente no entiende el, el, el proceso de... De, tanto como nosotros, como para ellos también, de cuidarse, ¿me entiendes? Entonces, claro. pero bueno, sobre todo se trata de llevar la situación como, como, se, como se puede. Amigos, es importante <coughs> poder apo apoyar, ahí estoy poniendo el número de teléfono y la página web de Spring, de Spring para que ustedes puedan eh, hacer sus órdenes y compartir eh, ir al restaurante, yo mañana voy al restaurante ahí está todo el menú eh, donde usted puede también a través de la página web hacer sus órdenes y pedir, eh, pero lo importante es apoyar a nuestros eh, negocios locales ¿y qué tienes en el horno ahora mismo, Fausto? estoy cocinando una pizza aquí a ver, enseño voy a comer pizza hoy miren eso mis amigos ¿qué, qué pizza es esa? Esa es una pizza express, se llama. Esa la hicimos nosotros. ¿Qué tiene? ¿Qué ingredientes? Dime los ingredientes. Es una, es una, es una, una masita, luego salsa de tomate, queso, lleva champiñones eh, y un spicy salami que es espectacular. Y esa es la pizza de, que tiene el nombre de nuestro querido restaurante que queda aquí en 2305 Poncelón. Y recuerden que es una pizza hecha en horno de leña. Amén. Horno de leña. Óyeme, quiero agradecerte, Fausto, por la oportunidad de compartir con nosotros acá. Eh, y creo que es importante que usted que me está viendo vaya a los negocios locales, apoya a los negocios locales, vaya y se siente con mucha precaución y pueda también eh, comer, compartir en familia. Fausto, gracias por la oportunidad. Te muestro, te muestro el distanciamiento ahí del salón un ratico para que la gente también se sienta confiable de de poder venir a comer, ¿ves? Tenemos el distanciamiento de las mesas. ¿Está viendo? El distanciamiento que requiere la ciudad como se debe. Y bueno, los esperamos aquí. Estamos abiertos para ustedes, gente de Cora Gable, la ciudad de Miami. Daniel, gracias por la oportunidad y siempre agradecido con ustedes. Gracias, Fausto. Gracias.
es importante, amigos, apoyar a nuestros negocios locales en estos momentos que tanto nos necesitan. Así que ya ustedes saben, la opción está en tus manos. Te quedas de brazos cruzados. Si tú no apoyas a la economía local, también esto es como una retroalimentación. Debemos apoyarlos a todos ellos. Lo más importante en nuestra vida, a veces, y hasta cierto punto, lo más difícil de nuestros tiempos es que muchos quieren vivir aferrados a una vida de ilusión con un mundo que no existe. Es por eso que yo te invito para que cada día vivas a plenitud eso que te han regalado, eso que te lo han dado, que en muchos casos no aprecias, que es tu vida, tu amigo Darío Fernández. Dios los bendiga. Mañana aquí nos vemos en otro programa más de True Show con Darío Fernández.